0: Ja,
1: in the house sind wir jetzt drinne. Also ich. Denn hier regnet's. Und zwar dolle. Also Emma ist klitschenass. Ich war heute Morgen schon beim Frühstücksfernsehen. Vielen herzlichen Dank an Kollegin äh, Marlene Lufen. Ähm, wir haben äh, ein bisschen getalkt, das war sehr nett. Aber ich musste immerhin nicht nach Berlin, weil dann hätte ich irgendwie um vier oder fünf aufstehen müssen. Ich durfte es zu Hause via Skype machen. Denn ich habe gesagt, ich habe ein Date mit äh, dem offiziellen äh, Twitch-Partner jetzt. Ähm, großartig war die Antwort, was? Habe ich gesagt, Genauso so geht es mir auch. Ist aber egal. Ist er. Und dann habe ich gesagt, der heißt äh, Megani Mike, sieht ungefähr ähm, jetzt nicht mehr durch eine Rasiererfirma, die wir euch ja schon beworben haben. Nicht mehr aus wie Mr. Fitzpatrick untenrum, sondern blink, blank. Mike Stiefelhagen, guten Tag. Wunderschönen guten
2: Morgen. Ich habe wirklich diese Creme für diese Zone benutzt, muss sagen, die kann man wirklich empfehlen. Die ist echt super. Ja.
1: <lacht> ich ja. habe
2: die erste Random-Frage direkt aus dem Chat. Fang nein, nicht schon. Kann man gar nicht
1: erstmal ankommen hier, mich akklimatisieren, nein, nein, nein. mich hinsetzen. Akklimatisieren. Nein, direkt
2: ins Gesicht die Random-Frage. Und zwar. Lieber Karsten, das ist mal eine geile Frage tatsächlich heute mal. B. Was, nein, du kannst nicht A oder B sagen. Was wäre dein walk on song wenn du zum Boxring laufen würdest? Oh,
1: oh großartig, da gibt es einige. Da gibt es ah, einige äh, B, 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 oh, geile Frage. <lacht> geile Frage, pass auf. Ähm, Mit Vanillesoße. Sag mal, Digga, kannst du dich mal jetzt zusammenreißen hier? Oder du, ich mach das, was du machst. Also, ähm gibt so zwei, drei, zwei, drei Dinger. Also ich spiele die mal an. Ist klar. Also Prodigy geht immer. Also geil. Firestarter geht immer. Firestarter, Firestarter in so einem Moment geht immer. Das ist immer. geil. Äh, Firestarter geht immer. Dann, äh, was, was natürlich auch nie fehlen darf, warte mal, ich scroll hier mal durch. Ähm, das ist ja das Schöne, wenn man hier so zu Hause sitzt und ähm, und Lü machen kann. Ähm, da gibt es ja immer dann so, so, so alle möglichen Songs. Also Firestarter ist ein, ist ein Absolutes Muss, wenn man sowas macht. Ähm, dann, äh, oh, oh, Digga, da gibt's so einige. Da gibt's so einige. Enter äh, Sandman, Metallica, den hier, falls ihr ihn nicht kennt. Geht auch ja, immer. ist auch gut, ist auch gut. Ich,
2: ich sehe bei dir auch ein bisschen Katy Perry Teenage Dream.
1: Nein, garantiert nicht. Das hier. Na, Mike, jetzt kommt. Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Nee, wer ist es? Ich wer kann ist? nicht sagen, was es ist, aber ich kenne ihn so. Rage Against the Machine. Ist es nicht schon ein Wrestling, Wrestle von, Song von einem Wrestler,
2: glaube ich? Weiß ich nicht, sein, weiß ich nicht,
1: ja. weiß ich nicht. Ähm, Hells wir, Belts, schreibt noch der Chat. Oh, Hells Belts, oh, auch geil, auch mega Slayer geil. Slayer, 50 und Und was, was ich persönlich, das ist jetzt da, da bist du zu jung für, da bist du zu jung für. Äh, ganz klassisch hier natürlich, Diesel Power, auch von Prodigy und so weiter und so fort. Was äh, aber auch immer wieder, immer wieder geil ist, äh, ist hier leider das hier, pass auf. Ja, was ist das denn? Da bist du zu jung für, da warst du noch äh, ein Gedanke deines Vaters. Okay. Äh, und zwar gab es eine Band früher, die hieß Six Six Sputnik. Äh, großartig, großartig. großartig. Okay, das ja, können also wir jetzt eine Stunde das machen. Das können ja, ich merke schon, dass oh, mehrere walk on was, was, auch geht, was auch geht, ist das hier.
3: Ja,
2: ja also ich, bin, bisschen, ich bin, bin ein bisschen enttäuscht, dass das hier nicht Pop the Weasel oder so... Das, das wollte ich jetzt, als, Na, das wollt das ich jetzt zum okay, Ende machen. Das wollte okay. ich jetzt zum Ende machen.
1: Pop Goes the Weasel. Kennt ihr wahrscheinlich auch nicht, ähm, äh, folgende Geschichte. Mike und ich waren am Nürburgring unterwegs und man kann mir kein äh, gut motorisiertes Auto geben ohne. Ähm, dass, naja, sagen wir es mal so, ich ausprobiere, wo der Belastungsbereich der, äh, der, der Reifen ist, so auf einer Landstraße, wo nichts ist, also da kommt ja keiner <lacht> entgegen, das siehst du in der Eifel, die Eifel, da, da also außerhalb der Renntage kannst du da, glaube ich, einen erschlagen, der wird drei Wochen später gefunden, so. Und dann sind wir da also ähm, gepflegt durch die Gegend gecruised und hatten ein bisschen Spaß und hatten diesen Song hier im Ohr, nee, das ist er nicht, warte mal. <lacht> Sag mal, wir sind hier, wir einfach, nein, warte, warte. Du hier, bitte. nein, nein, bitte tu es nicht. Bitte tu's nicht. <lacht> Bitte tu's nicht. Das, also das wäre das wär nicht cool. Hallo, im Auto wir zusammen zusammengesungen. Hier. Let's all sing. Goes the Weasel. Hm.
2: Ja, so ein geiles Intro schon. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Base. Carsten und Mike kopfnickend dazu auf dem Weg zum ja, Ring.
1: so ungefähr. Morgens ich, also ich stelle euch jetzt gerade meinen Kopfnicken vor. Ich nicke. Ja, ich nicke auch kopfnicker records So, ähm, das war die Random-Frage. Damit haben wir jetzt schon mal fünf Minuten unsinnige Diskussionen geführt.
2: Naja, die Leute fragen sich,
1: was du mit Marlene Lufen zu besprechen hattest oder wie es war. Das äh, ja, Reaktionen. also um kurz zu machen, das hat jetzt hier nichts mehr zu suchen. Ich habe das Thema jetzt abgehakt: Arschlecken 220. Ein, äh, ich betone das Wort, ehemaliger Mitarbeiter der Bildzeitung ähm, war der festen Überzeugung, er möchte gerne 90er Jahre schlechten Trash-Journalismus machen und hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass äh, meine Freundin Moni früher Sexfilme gedreht hat. Was ich nicht wusste, was ich auch nicht wissen wollte. Weil, ist egal, so. Und äh, wie mein äh, werter Podcast-Kollege und Freund gestern sagte, äh, interessiert keine Sau. Ist nicht, doch nicht, so, nicht. hä? So. Ich such die Story, also wo ist ja, die such Story? Ja, ich suche auch die Story und ähm, sehr netterweise, also habe ich gesagt, interessiert mich nicht, weiß ich nicht, will ich nicht, äh, haben wir auch nie drüber gesprochen in unserer Beziehung, weil wenn das fünf Jahre her ist, muss man darüber nicht sprechen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, äh, dieser Journalist, äh, in Anführungsstrichen, Arschloch, Drecksack, Heckenpenner, findet ihr übrigens bei Instagram, Stefan Schneider, ähm, war also der festen Überzeugung, er müsste mir äh, unter einem äh, Fake-Account... Und auch auf anderen Wegen äh, dann aus diesen Filmen gefühlt 90 Bilder schicken. Die wollte ich natürlich nicht sehen. Daran habe ich jetzt ein bisschen zu knabbern, aber oh Mann, ist also, egal, kann man, geht wie alles wie kann weiter. Man
2: denn, was ist denn das? Also, der hat doch auch irgendeine Ausbildung genossen, oder? Was ist denn das für eine von Ausbildung? Ja, vor allem Weise, der Witz ist, alle mal
1: zuhören jetzt bitte. Ähm, also, wir sind ja immer, wir, es ist ja Moralapostel und so weiter und so fort. Äh, die Bild Berlin hat sich tausendmal entschuldigt, äh, hat mir erklärt, dass sie davon wirklich nichts wussten. Äh, ich habe es auch äh, belegt gekriegt, dass es halt wirklich von einem Mann allein eine Aktion war. Ist egal. Ähm, was ich, was was ich sehr, sehr schlimm fand, war folgende Aussage, und dann beenden wir das Thema auch. Alle mal zuhören. Vielleicht stolpert ihr jetzt über die, die Perversion oder diese Krankheit in den Kopf dieses Journalisten. Ich habe sie erkannt. Ich weiß das genau. Warte mal, wenn du sie erkannt hast, guckst du sowas oder, oder wie jetzt? Also, ja. Das ist die Zweigleisigkeit, die irgendwelche schmierbäuchigen, ekligen, dicken alten Männer haben. Ist egal. So, Pop Goes the Weasel und jetzt geht's hier fröhlich um NFA. Wir haben nämlich. Alter, was haben wir alles ertragen? Ja, ich ich, ich
2: habe schon gesagt eben gerade, ich bin komplett auf dich angewiesen, weil ich war die Woche ja ein bisschen unterwegs. Heißt, ich habe diesmal nicht so viel an Munition da, aber ich verlasse mich voll auf dich und die Sprachnachrichten. Oh, okay, das wird ja eine kurze Folge.
1: Ja, also ciao. Also Mike geht, Mike geht sich gleich wieder unten rum rasieren. Und jetzt rasieren wir jetzt, ja, jetzt rasieren wir erstmal hier. Also, weil wir haben. Ähm, erstmal nochmal und dann schließen wir es wirklich ab. Danke, danke, danke an euch da draußen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben über 2400 Instagram-Nachrichten an einem Tag gehabt. Also morgens, fand ich super. Äh, so viel Zuspruch, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt äh, machen wir allerdings das, was ich am meisten mache, nämlich Sprachnachrichten. Hatten wir auch einige, die, die habe ich dann alle aussortiert, wo ihr nett äh, gesagt habt, lasst sie davon nicht unterkriegen, fertig, aus, weil wir haben ja was anderes. Und zwar haben wir äh, letzte Woche... Ähm, uns ja als, also eigentlich äh, Reisesendung incoming, wir sollten eine Reisesendung machen, gemeinsam, so wie damals Vox Wolkenlos, ähm, großartige Sendung übrigens, großartige Moderatorin, war toll. Äh, wir haben uns über die ähm, Oberpfalz, also wir haben uns lange Alter. mit der Oberpfalz beschäftigt. Ey, was, haben, was haben uns Oberpfälzer
2: geschrieben? Ja, also wirklich, Wie viele Oberpfälzer gibt es? Also so viele Menschen haben irgendwie Nachrichten geschickt von wegen, Voll lustig mit dem, uh, was ihr da gemacht habt. Also ich auf einmal sind super viele Oberpfälzer unter den Followern. Ja, und jetzt,
1: jetzt musst du gucken. Also jetzt kommen drei Sprachnachrichten. Also erst oh kommen zwei, dann sprechen wir. Und du musst genau zuhören, denn das ist jetzt eine Frage. Und diese Frage, wir müssen das klären. Okay. Also wirklich ja, warte, Scheiß, warte, ich, bist ich, du bereit? Ich setz, ja, ich setze mir beide Kopfhörer
2: rechts und links auf. So, so, ich bin da.
1: Okay, jetzt geht's los. Servus,
4: da ist wieder der Typ,
2: Stopp, nochmal noch von, von vorne. Oh und so, und ähm, ich bin
4: wieder Tom Brady-Fan noch Patriots-Fan, sondern ich bin einfach NFL-Fan und ich fand halt Tom Brady war Größte aller Zeiten und so, deswegen wollte ich halt voll eng mal wissen mit, was man halt da so machen kann, mit irgendein. also ich scheißegal, ob Patriots oder sonst irgendwas, ist mir egal und mein Lieblingscollege ist alles U also das wird auf alle auch mit, kommt auch mit am Rücken, das you alles alles logo und äh, das mit O. Das hat den Grund, dass man mau, dau. Also müssen, tun, mau, müssen, tun, dau. Mit, mit dem hat das zum tau, So. Und deswegen kommt das Au für die Bahn also, Oder für die Oberpfalz also. Lieber Marc, lieber Carsten, hier ist
3: der Daniel aus Regensburg in der Oberpfalz. Ihr habt ja in eurer letzten Podcast-Sendung versucht. Ja, versucht. Das oberpfälzische U, U, dieses U auszusprechen. Es wird aber O ausgesprochen. Dazu ein kleines Sprichwort auf Oberpfälzisch. Vielleicht könnt ihr ja erraten, was damit gemeint ist. Dao da da, da und da 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 Na, wer kommt drauf? In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
1: So, und wir dachten damals, warte hatte du dir von Stefan war schwierig.
2: Also, mein Lieblingspart war, also, ihr habt ja letzte Folge über das O und das U, also das U
1: geredet, aber es wird U ausgesprochen.
2: Hä, hab ich schon gesagt?
0: Ja,
1: also, keine Ahnung, was diese, schick uns bitte nochmal eine Sprachnachricht, was dieses, dieses, ich hab Ich habe mir das heute Morgen, ich verarsche ihn nicht, also ich war ja um sieben wach. Ähm, dann haben wir irgendwie bis 27 oder 37 getalkt, dann bin ich mit Emma spazieren gegangen und ich habe mir die Knöpfe in die Ohren gesteckt und ich habe diese Sprachnachricht eine Stunde beim Spazierengehen gehört und ich habe keine Ahnung. Ich habe auch, also danke erstmal für die Sprachnachricht und nein, wir verarschen euch
2: nicht, wir wollen es eher dazulernen. Ja. Also das, das, die Redewendung oh. habe ich wirklich nicht verstanden. In der ersten Nachricht habe ich verstanden, dass er gerne Brady und LSU und so auf dem Rücken haben will, es ging um ein Tattoo. Ja. Ähm. Aber bei der zweiten, als er dann quasi ins Oberpfälzische abgedriftet ist, wurde es dann tatsächlich ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Aber ich bin eh generell gerade ein bisschen dabei, Sprachen zu lernen, weil ich war ja für ran bei der DTM unterwegs und habe mir da von ein paar Schweizer Fahrern auch Schweizerdeutsch ein bisschen beibringen lassen. Huch-Haxli. Ey, du kannst es gar nicht so schlecht. Ja. Nico Müller hat mir Huchichächtli, also ich glaub, das, ist ja. ein, das ist noch ein Ä äh hinten, Huchichächtli, Ja, das Ja, es kommt ich. jetzt auf die Region drauf an. Bis genau, bis das hat mir auch erklärt. Ja. Es ist ein Unterschied, ob du aus Ber Bern Schweizerdeutsch ja. sprichst oder woanders. Ja. Dann habe ich noch Gring gelernt, das ist ja. der Schädel und ich wurde veräppelt von Ricardo Feller, das ist ein junger ähm, DTM-Rookie sozusagen, der kommt nämlich aus Aargau und Aargau ist ein, ein Kanton, glaube ich, und Aarau ist dort die Stadt, dort kommt er her und der hat mir das Wort beigebracht, Nushti Nushti, und wollte mir nicht sagen, was es ist. Und ich habe dann achtmal Nushti in die Kamera gesagt und er wollte, dass ich damit zu Nico Müller gehe und ihm frage, was das heißt. Das Ding ist nur, Nico Müller wird es nicht verstehen, weil er aus bern schweizerdeutsch spricht. Und zweitens heißt Nushti einfach du Vollidiot oder sowas. Irgendeine Beleidigung, die er mir ja. beigebracht hat. Ich dreimal in die Kamera. Wie süß ist das aber? Weißt du, im Deutschen, du, 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 du Penner, du Blödmann, du Vollidiot. Die Schweizer Nushti.
1: Ja, es ist ja auch absolut, äh, also finde ich, faszinierend, dass äh, aus der Schweiz, wo es keine Rennstrecke gibt und wo man nur 120 fahren darf. Ja, stimmt. Dass da so extrem viele Rennfahrer herkommen. Aber gut. Die haben halt Bock auf Action. Darum Plan, geht es, wenn es zu
2: schnell fahren, ist, dann willst du natürlich Action haben. Aber apropos fahren.
1: Apropos fahren. <lacht> ja, 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 ja. Wir fahren. Wir fahren in die Oberpfalz. Du weißt es nur noch nicht.
4: Servus Carsten, Servus Mike. Ich bin der Martin von der Biergruppe Bayern und ich habe gerade euren Podcast vom letzten Freitag angehört, wie ihr über unsere wunderschöne Oberpfalz und unseren wunderschönen Dialekt äh, geredet habt. Ich habe äh, Spaß gehabt ohne Ende und wenn ihr mal wirklich Lust habt, dass eine Dialektkenntnisse ein bisschen aufbessert, dann kommt so einfach mal vorbei zu unseren schönen Regensburg, dann essen wir miteinander eine Brotschsemmel und trinken ein halbe Zeugelbier und... Ja, weiter so mit dem Podcast war cool und in diesem Sinne, a bow, mo, do, was a bow, do, mo und mit der bow, nicht ne, do, das do, so, do, mo, dann hilft mit dem N-In-Show. Also, servus. Warte, ja, warte, warte.
2: Ich brauch a bald einen, aber do, Disney A bow, do, mo. Ein Bub muss tun, was ein Bub tun muss. Ist das vielleicht so irgendwie sowas in der Richtung? A ja. bow, do, mo? Mo, bo, do? Irgendwie. Oh,
1: das ist gar nicht schlecht.
2: Also so, so klang das gerade. Er hat das ein bisschen besser betont, dass man es das von der Melodie auch verstehen kann. Aber weißt das du wie ein, 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 ein Bur tun also ein Junge muss tun, was Irgendwie so, Chat. Ja. Ich glaube. Also ich,
1: ich, ich sage schon mal ganz deutlich das Wort... Wenn ich es noch rede, von meiner Großmutter kann. Excuse, Also es das heißt sowas wie äh, Schweiz... Also Verzeihung. Verzeihung. Das ist doch Französisch. Nein, es ist Schweizerdeutsch.
2: Ja, excuse moi ist, ist, ist Französisch. Das war die Ja, Schwarze, natürlich. Excuse me ist auch. Ja.
1: Ja. Entschuldigung ist nicht... Nee. Weißt weiß du, weiß du übrigens, was ein, was ein, oh, das kann ich nicht mehr aussprechen. Dechli Chopper. Nee, mit R war es am Ende. Dechli Chape, Irgendwie so. Ist das ein Dachdecker oder? Was? Nee, ist die Schirmmütze. <lacht> Ja. Ah, okay. 15
2: Minuten erstmal über Sprachen und sonst ja. was geredet ja. in dem NFL-Podcast. Willkommen zu Die Pille für den Mann.
1: Ja, ist ja offseason. So, ja, aber äh, wir, wir müssen natürlich jetzt nicht über äh, also doch schon Schweizerisch. Also sowas wie also Schweizer Bank. Die Schweizer Bank hätte gesagt, machen wir nicht. Denn äh, es gab diverse äh, komische Moves. Sehr, sehr komische Moves inzwischen und ähm, über die müssen wir natürlich auch reden, denn äh, die Saints und die Eagles haben sich also entschieden, sie möchten gerne äh, Trades, also sie machen Trades, sie tauschen und ähm, das Ganze ähm, führt dazu, dass hier einige Fans eine Frage dazu haben.
4: Hallo Carsten, hallo Mike, Chris aus dem Osten Brandenburgs hier. Ähm, zuerst einmal möchte ich mich bei euch beiden für eure letzte Folge bedanken. Ich habe letzten Freitag eine Weisheitshand-OP gehabt und eure Folge hat mir an diesem Tag äh, das alles doch nur ein Stück weit erträglicher gemacht. Also danke dafür, ihr macht einen super Job. Ähm, zum anderen geht es aber auch um den Trade zwischen Main Saints und den Philadelphia Eagles. Da ist ja doch einiges hintereinander geschickt worden. Ähm, acht Picks waren da jetzt, glaube ich, mit bei. Unter anderem heißt das jetzt auch, dass meine Saints dieses Jahr zweimal in der ersten Runde ran dürfen und einen Spieler auszuwählen. Und da sind die Spekulationen jetzt natürlich hoch, was passieren könnte. Gehen sie doch mit dem Quarterback oder ähm, versuchen sie äh, auf der äh, Receiver-Position nachzubessern? Und ich glaube, außerhalb des engsten Kreises der Facility weiß wahrscheinlich niemand was passieren wird. Ähm, ich persönlich denke, sie werden einen Receiver und einen Tackle nehmen. Armstead ist nach Miami gegangen. Der fehlt auf links. Und auf der anderen Seite hat man nach Michael Thomas, je nachdem wie er wieder zurückkommt, keine wirklich guten Adressen, auf die Winston werfen kann. Also Calloway und Smith. Das sind jetzt nicht die Re äh, Receiver, die uns in der nächsten Saison sehr viel weiterbringen. Also ich denke, man braucht definitiv einen First-Round-Receiver. Und äh, damit wird die Offense ja nochmal viel variabler. Quarterback, wie gesagt, glaube ich nicht. Erstens ist die draft class dieses Jahr nicht so gut. Da kannst du im Zweifel auch nächstes Jahr noch einen draften, je nachdem wie es ausgeht. Und auf der anderen Seite sage ich, gibt Winston noch die Zeit. Der hat jetzt einen Zweijahresvertrag bekommen und ich würde den Pick von letzten Jahr, ihren Buck jetzt nicht schon wieder äh, aus dem Fenster werfen, weil ich sage, der ist talentiert, der hat am ja College viel gezeigt. Man muss ihm einfach die Chance geben. Das eine Spiel, was er gegen Miami hatte, war eine Rumpeltruppe. Was will er da machen als Rookie? Also von daher bin ich gespannt, was uns da Ende April erwarten wird. Ja, ich bin auf eure Meinung gespannt, was können die Saints machen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund.
1: Ja, also, kurz zusammengefasst, die Eagles geben Pick 16 und 19 und einen Sechstrundenpick pick an die Saints. Die Saints geben dafür ihren 18. Pick, also den, der genau zwischen 16 und 19 sozusagen liegt, außer der 17, das ist mir klar, Mathematik gar nicht. Und einen Drittrunden und einen Siebtrunden-Pick in diesem Jahr ab. Und dann, Achtung, für 2023 ein Erstrundenpick und von 2024 ein Zweitrundenpick. So. Das ist das Paket. Und ähm, salopp gesagt sind die Saints natürlich jetzt in einer besseren Position, gegebenenfalls einen Quarterback zu draften, wenn sie einen Quarterback wollen, oder gegebenenfalls zwei andere Needs anzugehen in der ersten Runde. Spannende Abteilung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben über die Saints gesprochen, wir haben über das Salary-Cap-Problem der Saints gesprochen. Dementsprechend macht es natürlich tendenziell Sinn. Und ich meine damit jetzt ganz offen und ganz ehrlich zu sagen, wenn wir kein Geld haben, macht es natürlich Sinn, Rookies zu haben. Die sind natürlich billiger, als wenn du jetzt sagst, oh, ich brauche einen Top Receiver, kostet natürlich ein bisschen Schotter. Somit macht das tendenziell schon Sinn. Was heißt es für die Saints? Was heißt es für die für die, für die die Playstruktur? Also wir haben James Winston, ja, wir haben ein äh, Taysom Hill, der jetzt plötzlich mehr tie dance spielen soll, ich verstehe das alles nicht und ich bin jetzt raus. Jetzt möchte ich Mike's Meinung, weil ich bin in diesem Moment, was die Saints angeht, raus. Tyron Matthew soll auch noch kommen. Wie der bezahlt wird, weiß ich auch nicht. Ja, also erstmal war das eine sehr, sehr aufgeräumte
2: Sprachnachricht. Also wirklich, das war finde ich eine der coolsten und besten Sprachnachrichten, die wir zuletzt hatten, weil es einfach sehr, also ein perfektes Roundup war. Also deswegen Kompliment an den Pillenhörer, hat er sehr schön erklärt und sehr schön erstmal gesagt, was passiert ist und dann seine Meinung dazu gegeben. Können es glatt einen Podcast machen. Ja. Ähm, runtergebrochen ist es einfach nur, dass die Saints, du hast gerade die Picks vorgelesen, äh, sich Picks geholt haben fürs Jetzt und dafür zukünftige Picks hergegeben haben an die Eagles. Und ähm, jetzt gilt es zu bewerten, ist das der richtige Move, weil wir haben schon thematisiert, sie haben mittlerweile positives Cap, aber nicht mehr so viel Cap, also äh, haben nicht mehr so viel Kohle über, deswegen macht es schon Sinn, Picks jetzt zu haben, aber sie verschieben natürlich ein Problem in die Zukunft. ne? Und es ist schwierig, jetzt schon zu bewerten, ob das der richtige oder der falsche Move ist. Weil wenn sie in der Zukunft besser aufgestellt sind als jetzt, war es der richtige Move, sollten sie aber diese Picks jetzt in den Sand setzen, verschlimmert sich das Problem, weil sie was dafür hergegeben haben. Also ähm, ich würde den 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 Trade-Alert für diese ganzen Picks jetzt noch ein bisschen wertfrei lassen, weil es kann ein guter Move für die Saints gewesen sein, sollten sie jetzt zwei top Topspiele in der ersten Runde bekommen. Es kann aber auch sein, dass sie sich da die Baustelle, die sie haben, das Loch, was sie haben, noch größer gebuddelt haben und es einfach nur dann ein, zwei Jahre später auf sie prallt. Ähm, ich glaube, dass sie die Picks nicht für einen Quarterback nutzen, so wie die Sprachnachricht und du das auch schon angedeutet haben. Ich glaube, dass sie eher versuchen werden, den Roster weiter so, zu verbessern. Ähm, Taysom Hill kann ich auch nicht sagen, was sie da für einen Plan haben. Time Matthew, also, äh, dann müsste er schon für ein Minimalgehalt spielen, kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen, auch wenn er aus der Gegend kommt. Ähm, also ich glaube eher, sie wollen den, den Roster weiter aufpeppeln, weil es müssen sie auch, sie können sich nicht mehr darauf verlassen, dass Langzeitverletzte Invaliden wie Michael Thomas plötzlich wieder spielen können und dann auch Bock haben und dann auch genauso gut sind wie damals. Sie müssen jetzt ein bisschen was machen. Und auf der anderen Seite auch die Eagles, ich lobe sie ja nicht so oft in diesem Podcast, aber auch das finde ich vollkommen in Ordnung. Sie, sie verlieren einen ihrer First-Round-Picks sozusagen, weil sie geben zwei ab, bekommen einen wieder in diesem Jahr, bekommen aber einen in 2023, bekommen auch einen Zweitrundenpick, einen Drittrundenpick. Also sie, sie sammeln einfach Kapital für die nächsten Jahre, sagen, das, was wir jetzt in diesem Draft haben, reicht uns. Also Stand jetzt würde ich sagen, dieser Trade könnte sich für beide Teams auszahlen, das passiert echt selten, beide haben eigentlich eine gute Nummer gemacht, außer die Saints verhauen ihre Picks, dann haben sie ein großes Problem. Aber ansonsten ist es ein Trade ein äh, bisschen wild, weil so, also so ein, so ein Pick hin und her geschiebe hast du seit längerer Zeit, glaube ich, nicht mehr in dieser
1: Form zumindest. Ähm, ja, deswegen, es kann, es kann sich auszahlen. Es muss nicht, aber es kann. Aber gucken wir mal ganz trocken. Also natürlich, größtes Problem der Saints ist, du hast einen der vielleicht, vielleicht besten Solidesten äh, O-Liner äh, mit Terran Armstead nach Miami abgegeben. Bedeutet, äh, du brauchst einen Offensive Tackle. Und da sind einige. Egal ob jetzt Trevor Penning aus äh, Northern Iowa, ähm, egal ob äh, Mr. Cross, ich denke mal, ich will immer Christopher Cross sagen wegen dem alten äh, Sänger. Nein, Charles Cross äh, aus Mississippi State. Ähm, und da gibt es einige. Also die, die du an der Stelle noch kriegen wirst. Natürlich wird, wird, wird äh, Neil aus Alabama wahrscheinlich spätestens an sieben oder acht weg sein. Aber im Endeffekt hast du ein paar Jungs, die wirklich gut sind. Vielleicht fällt auch einer. Quonu äh, kann natürlich auch irgendwie rein theoretisch weggehen an fünf oder so. Aber du, du brauchst erstmal einen Tackle. So. Und ähm, damit wäre ja, wären die Saints ja durch gewesen mit einem Pick. So, jetzt haben sie zwei. Und das bedeutet, das nächste Problem der Saints kann dann auch angegangen werden. Und äh, wenn wir mal ehrlich sind, die Saints haben ein, ein tiefgehendes Problem. Das ist jetzt nicht böse gemeint oder so. <lacht> Aber du hast einfach ein Salary Cap Problem. Du hast es gerade angesprochen: Michael Thomas Problem. Ich brauche also Anspielstationen, ich brauche einen Offensive Tackle. Ähm, Jameis Winston funktioniert doch. Also mach jetzt nicht den All-In-Move und hol den nächsten Quarterback, sondern abwarten und Tee trinken. Ich glaube, was noch ein bisschen vergessen worden ist, ist, dass
2: sie ja sich auch noch Andy Dalton gesnackt haben. Also sie haben jetzt Andy Dalton ja. und Jameis Winston. Heißt, genau. äh, ich glaube nicht, dass sie jetzt nochmal auf den Quarterback gehen. Das größte Problem der Saints ist einfach, dass sie sehr viel Geld in Spieler gesteckt haben, die letzte Season und diese kommende Season wahrscheinlich nicht so viel bringen werden oder können. Also Taysom Hill, ich glaube, das wollen wir nicht erwähnen, dass es das ein bisschen zu viel Kohle war, die der Kollege da bekommen hat, ganz egal, welche Position er dann spielen wird. Ist ein sensationeller Joker, sage ich mal, aber jemanden so viel Geld zu zahlen, ähm, der nur ein Joker ist, ist vielleicht ein bisschen fatal. Äh, und Deswegen muss ich jetzt umschulen. Also der Trainer hat ganz ja.
1: klar gesagt, so du spielst jetzt Teilhead. Wird er wahrscheinlich nicht so geil finden, aber muss er jetzt
2: durch. ne Und Michael Thomas ist auch in der kommenden Season der absolute Topverdiener. 13 Millionen schlagen da in den Cap rein. Äh, kein anderer Spieler der Saints verdient mehr. Da muss er auch spielen und das ist so ein bisschen... Das, das ist halt nervig bei den Saints. Das größte Fragezeichen, du weißt nicht, kannst du auf ihn bauen, kannst du nicht auf ihn bauen. Als er noch fit war, war er auch sagen wir auf Twitter eher unterwegs als auf dem Platz, das war ja auch ein bisschen nervig. Äh, das war nicht Kent Guard Mike, sondern Kent Guard Tweets so ein bisschen. Und wenn du ihn jetzt zum Beispiel entlassen würdest oder so, ja, wenn du jetzt den, den Matt Ryan machst, würdest du bei Michael Thomas 25 Millionen Dead Cap reinbekommen und bei Taysom Hill sogar 23 Millionen. Das ist der höchste Dead, äh, Dead Cap von allen Spielern neben Letty Moore und Ramchick. Also die Saints haben gerade eine Roster-Cap-Struktur, die fragwürdig ist. Aber wenn sie jetzt diese Picks äh, sinnvoll nutzen, kann das Team trotzdem äh, konkurrenzfähig sein, weil ich finde in ihrer Division, die Bucks werden wieder das Team sein, was man schlagen muss.
1: Die Panthers und die Falcons kannst du beide schlagen. Ja, und äh, da sind wir jetzt beim, beim, also beim nächsten Moment. Wir haben eine Sprachnachricht zu, äh, der vielleicht also immer noch heiß diskutiert. Wir haben schon äh, gesprochen. Also, Tyron Matthew ähm, von den, äh, äh, ich wollte gerade sagen von den Saints, von den äh, <lacht> Kansas, Kansas City Chiefs, kommt äh, aus äh, Louisiana, kommt vom College LSU und äh, kokettiert gerade so ein bisschen damit, dass er ja wieder nach Hause will. Also O-Töne wie ja, nee und immer wenn ich die Saints sehe, dann denke ich mir, oh geiler Laden und toll, und da könnte ich auch spielen und so weiter und so fort. Macht ja auch Sinn. Äh, er wird zu Hause. Ähm, was damals zu Hause, also er ist jetzt ja gefestigter und so weiter und so fort, damals... Falls ihr die Geschichte nicht kennt, er ist ein bisschen abgerutscht, saß tatsächlich auch im Gefängnis, musste seine College-Karriere beenden und hat dann, und da sind wir wieder bei zum Coach ever von Bruce Arians, die Chance bekommen. Der hat gesagt, ist mir egal, ich rede mit dem Jungen, er hat mit ihm geredet, hat ihn gedraftet, hat ihn mehr oder minder ähm zu, äh, zu treffen geschickt, ähm, also hat sozusagen Suchtbetreuer gesucht und so weiter und so fort und hat ihn echt hart dran genommen und hat ihn auf den richtigen Weg gestellt. So, jetzt ist der Punkt, er will nach Hause, wenn er nach Hause will, ist okay. Es gibt zwei, drei noch andere Teams, die im Gespräch sind, unter anderem die Raiders, also äh, da wird immer auch kokettiert mit Jan Honeybadger, was ja sein Spitzname ist, das furchtloseste Tier der Welt, ähm, ist Schwarz und Silber, so also schwarz und grau, so passt natürlich dann auch. Wir sind gespannt, wo er landet. Und dann gibt es noch eine Personalie, die gefühlt, ich weiß nicht wie viele Buchstaben amerikanische Journalisten zusammengetaggert haben. Alleine der Artikel, den ich heute Morgen gelesen habe, gefühlt 37913 Worte. Ähm, es geht natürlich um äh, Kollege DK Metcalf. Und da haben wir Krabbe aus Berlin, der dazu natürlich auch eine Meinung hat.
0: Moinsinger, ihr Lieben, und hello from the Traffic Jam. Äh, Sebastian hier aus Berlin, sie nannten ihn auch Krabbe. Ähm, ich habe hab hier noch ein paar Gedanken zu DK Metcalf und ähm, Pete Carroll. Äh, Mike war ja ein bisschen sauer auf Pete Carroll zum Beispiel, dass er sagt, Wilson wird nicht getradet und dann Wilson weg. Aber es ist halt ein bisschen wie bei Angela Merkel, ne? wenn du unter ihr Minister warst oder Ministerin äh, und du ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen bekommen hast, dann warst du am nächsten Tag ohne Posten. Ähm, wobei das natürlich äh, ja, in der NFL eher so ist oder ich äh, das interessant finde, dass es andere Podcasts so bewerten und sagen, ja, es ist ein Business. Und natürlich sagst du, nee, willst du willst auf gar keinen Fall traden, weil du möchtest natürlich mehr Picks. Ähm, kann man sehen, wie man möchte. Äh, ich denke mal, wenn man dem Spieler es kommuniziert und ich denke mal, der Spieler wissen ja auch selber, dass es halt so ist, wie es ist. Ähm, ja, finde ich das ja, legitim, muss ich sagen. Aber zu DK Metcalf war mein Gedanke schon letztens, als ihr ein bisschen auch über die Chiefs gesprochen habt, dass ich mir ihn tatsächlich gut als Chief vorstellen könnte. Was meint ihr? Geht er zu den Chiefs? Bleibt er bei den Seahawks? Oder doch die Jets? Weil ist ja, glaube ich, vom Tisch mit den Jets, ne? aber wer weiß. Ähm, ja, habt ein schönes Wochenende äh, und ja,
1: fühlt euch geknuddelt. Ja, wir knuddeln die Krabbe zurück. So. Ja, er ist sogar gerade
2: im Twitch-Chat am Start. Ich, ja. ich grüße dich auch lieber, lieber Krappe. Ähm, sehr sympathische audio würde ich mal sagen. Hallo, Bevor wir Traffic
1: Jam, liebe ich jetzt schon. <lacht> Bevor wir über über
2: Metcalf sprechen, würde ich ihn gerne nochmal äh, zu der Aussage vorher ein bisschen nicht kritisieren, aber ich sehe das ein bisschen anders, ähm, weil er sagt, naja, wenn es intern kommuniziert wurde, ist es ja nicht so wichtig, was Carol nach außen sagt. Das mag stimmen, aber du musst dir doch nur mal die Aussagen von anderen Seahawks-Spielern anschauen, die jetzt gegangen sind in den letzten Jahren. Äh, ich muss jetzt nicht nur Bobby Wagner nennen. Der, es reicht Richard Sherman, es reicht in, äh, Thomas, die sind ja alle jetzt nicht äh, Friede, Freude, Eierkuchenmäßig gegangen. Ich glaube nicht, dass da intern toll kommuniziert wurde und die äh, gehen durften. Also ich bleibe bei meiner Kritik an Carol, dass äh, wenn er sagt, er geht nicht und eine Woche später geht, kann man sagen, es ist ein Business-Move, um den Preis hochzutreiben. Man kann aber auch sagen, äh, er hat seine Meinung einfach schnell geändert. Ähm, ich Find, oder ich mag wurde für vollendete Tatsachen gesetzt, das kann auch sein. Oder, ja, aber dann trifft die Aussage halt nicht. Ich mag Piccaro sehr gerne, ich finde, es ist ein sensationeller Coach, der viel erreicht hat, der sehr sympathisch ist, aber ähm, ich kann auch die Spieler verstehen, die sich da ein bisschen veräppelt fühlen und Bobby Wagner wird gleich wahrscheinlich auch ein Thema sein. Ähm, also ich kann da nicht alles nachvollziehen, ich
1: bleib dabei. Jetzt gerne DK Metcalf. So, äh, brechen wir es erstmal, fangen, fangen wir, zäumen wir das Pferd von vorne auf. Ja. so. Ähm, Tyler Lockett vier Jahre, äh, 69 Millionen, Extension, also letztes Jahr bekommen. So, das bedeutet, ähm, Pete Carroll, der jetzt nicht unbedingt den tiefen Ball bevorzugt, der eher einen Kurz- kurzen Mittelpass äh, bevorzugt, ähm, da ist Tyler Lockett natürlich dann der Dreh- und Angelpunkt. So, jetzt hast du einen DK Metcalf, der meiner Meinung nach äh, also Bombenreceiver ist. Ja, ab und an vielleicht mal über die Stränge geschlagen, so, ist noch ein junger Bengel. So, der steht kurz davor, einen ähm, neuen Vertrag zu fordern. Neuer Vertrag, also wir haben hier drüber gesprochen, wenn selbst ein Christian Kirk also zu den Topverdienern jetzt gehört. Und äh, wir haben hier Receiver-Gehälter, die tun der Salary-Cap und die tun im Team einfach echt scheiße weh. Dann ist ein DK Metcalf wunderbar in der Position zu sagen, so Freunde, show me the money. Und zwar richtig. Und zwar schieb karrenweise in my, in my Yard, please. So, können die Seattle Seahawks nicht machen. Jetzt hast du einen Receiver, der, ähm, und da sind wir wieder bei der Situation, springen wir mal zurück, springen wir mal auf unser Buch, ähm, Megatron, der Top-Receiver überhaupt, von Tag 1 bis zum letzten Tag bei den Detroit Lions gewesen, wo wäre, also der hat da Rekorde gebrochen und, und Hall of Fame ist klar, ist er jetzt eingezogen, wo wäre ein ein, ein, ein ähm, Megatron gelandet, wenn er zu der damaligen Zeit zu den Top-Teams gegangen wäre? Ihm fehlt der Ring, ihm fehlt das, ihm fehlt das. Also Dauergast im Pro Bowl, ja, aber das fehlt im Endeffekt. So, jetzt habe ich einen, ich bin jetzt ich bin jetzt der Besitzer des Seattle Seahawks, wir spielen das einfach mal durch. Und Mike ist General Manager. Dann sagst du natürlich, pass mal auf, was machen wir mit dem? So, jetzt frage ich Mike, was machen wir mit dem? Behalten wir den und zahlen dem richtig Schotter, obwohl wir nicht wissen, wer Quarterback ist und wie die Zukunft aussieht? Oder holen wir uns dafür Picks und gehen einkaufen?
2: Ja, also wenn du mich fragst, wäre die Antwort eindeutig. Weil ich habe ja damals schon bei der Nummer, als rauskam, dass sie Wilson abgeben und Wagner ähm, gehen lassen, habe ich zu so Foni gesagt, du, mich würdest nicht wundern, die werden jetzt alles auf den Markt schmeißen. Von Locket bis Metcalf bis zu jedem. Das war tatsächlich meine erste Reaktion. Und damals gab es ja noch keine Gerüchte um Metcalf, weil das mit Wilson erst frisch war. Und Foni meinte auch, glaubst du echt, dass sie jetzt auch noch Metcalf abgeben? Nee, auf gar keinen Fall. Das Einzige, was mich so ein bisschen umgestimmt hat, waren die Aussagen von Metcalf selber, weil er ja schon angedeutet hat, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, das neue Gesicht der Seahawks zu werden. Das fand ich auch lobenswert und glaube ich, glaub ich ihm auch. Aber es ähm, ist doch nur logisch. Also wird DK Metcalf alleine den Unterschied ausmachen, ob sie jetzt in die Playoffs oder noch weiterkommen oder nicht? Die Mannschaft ist im kompletten Umbruch. Er ist natürlich ein absoluter Superstar und einer der besten Receiver der Liga. Den du auch so bezahlen musst. Den du so bezahlen musst, aber wahrscheinlich nicht kannst. Und die Frage ist halt, Nutzt du ihn lieber als Wertanlage, um noch mehr Picks oder was auch immer Spieler, die dir helfen zu bekommen, um dich weiter nach vorne zu bringen? Oder hältst du diese eine Person, die aber ohne super Quarterbacks, super Mitspieler auch nichts reißen kann? Also wisst ihr, was ich meine? Ich, ich meine das gar nicht böse, liebe Seahawks-Fans. Ich will nicht, dass euer ganzes Team jetzt auseinanderbricht, auseinander aber vielleicht braucht es das, um sich nochmal besser aufzustellen für die Zukunft. Weil wird DK Metcalf, DSR, diese Personalie, die einen Unterschied ausmacht, ob du weit kommst nächstes Jahr, ja oder nein... Oder ist es vielleicht besser, mehr Kapital zu holen für die nächsten Jahre, mehr Draftpicks, mehr Spieler, um dich breiter aufzustellen. Und ich sage, wenn du diesen Weg gehst, Wilson abgeben, Wagner abgeben, alles auf Jung und Zukunft zu setzen dann wäre es vielleicht auch ein Gedanke, so Spieler wie Metcalf ähm, auf den Markt zu packen und zu sagen, was würdet ihr denn bieten, wir hören es uns an. Das ist kein Disrespect gegen Metcalf. der hat bisher super Arbeit geleistet, viele hätten das am Anfang gar nicht zugetraut, äh, zugetraut. wir erinnern uns an die Draft-Nummer, wo jeder sagte, der hat nur wenig Körperfett und das war's, das ist Quatsch. Ähm, aber ich würde jetzt, nachdem ich diesen Weg schon eingeschlagen habe, darüber nachdenken. Also wenn du diesen Weg gehst, dann geh ihn ganz. Also äh, sonst, sonst landest du irgendwo wo sich die New
1: Yorker Jets oder so befinden. Es heißt ja auch und das ist ja ehrlich, es heißt ja auch Phönix aus der Asche und Asche ist ja voll verbrannt und nicht Phoenix aus dem halb abgerissenen Haus. Also man muss ja, wenn du sagst, wir ziehen ein Rebuild durch, dann musst du ihn auch richtig durchziehen. Und der Punkt ist der. Wir reden hier von Tyreek Hill 30 Millionen, Devonte Adams 28 Millionen, DeAndre Hopkins 27,25, Stephon Diggs. Also wir reden von der Topwaffe der Buffalo Bills 26. Mr. Moore bei den Carolina Panthers 20,6. Äh, Keenan Allen 20. Und Williams bei den Chargers auch nochmal 20. Das ist das untere Gehaltsgefüge. Wir reden oben von 30. Also 10 Millionen Differenz, das ist schon gewaltig. So Und ein DK Metcalf wird sagen, unter 25, 26 brauchen wir nicht sprechen. Und Sie könnten natürlich auch, ja. Und das Ganze halt, wenn du im Umbruch bist, für ein, ich weiß nicht, wer wirft mir den Ball zu, wie funktioniert das System, da kannst, du schon, da kannst du schon gucken und da gibt es ja einige Teams. Absolut, also du kannst natürlich auch den Weg noch gehen und sagen, äh, DK Metcalf äh,
2: kann auch ein Jahr bleiben, weil er jetzt noch diese vier Millionen äh, verdient und eben nicht so teuer ist, aber... Du kannst ihn auch teuer abgeben. Ich würde mir einfach mal die Angebote anhören und gucken, was die Teams bieten würden. Wenn da irgendwas drunter ist, was dich äh, reich beschenkt, sage ich mal, dann würde ich vielleicht ja sagen. Wenn da kein Team bereit ist, was auszugeben für du ihn halt und hast halt günstig noch einen Top-Receiver, der irgendwann das große Geld will, wo du wahrscheinlich nicht mitgehen kannst. Weil man darf ja nicht vergessen, die Seahawks haben ja schon eine große Nummer an Dead Cap äh, gesammelt, 44,5 Millionen. So. Ja, durch Menschen wie Wilson, Wagner, Brown, Dix. da ist äh, einiges zusammengekommen. Deswegen bei bei Metcalf, anhören, was es gibt, wenn es was Gutes gibt, Ja sagen, um den Kader weiter voranzubringen, wenn nicht, dann halten und ihn günstig bekommen. Ich meine, Locke verdient nächstes Jahr 10 Millionen, der ist der zweite, der, der zweitbeste Verdiener der der Mannschaft, ähm, auf drei Jamal Adams. Also, ja, das, äh, du bist in einer Situation, wo du über
1: jeden Spieler, also jeder steht zum Verkauf. Ich, glaub, ich muss es aber, aber meinem General Manager nochmal ganz deutlich so sagen wenn wir uns jetzt nicht langfristig mit Kollege, mit Kollege Nummer 14 einigen, dann ist der nächstes Jahr Free Agent. So, ja. Dann kann ich, kann ich natürlich Franchise Tag und tralala, kostet mich aber auch richtig Geld. So, und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, also ich sehe, ähm, ich gucke jetzt einfach nur mal in meinen leeren Kaffeebecher und lese mal den nicht vorhandenen Kaffeesatz. Ähm, werft mich vor den Bus, wenn es nicht zutrifft. Wenn es zutrifft, dann bitte möchte ich also von fahren und geworfene Unterwäsche von Mike Stieflagen haben. Es gibt okay. für mich nur zwei Teams, die hier wirklich in Frage kommen würden. Ähm, eigentlich drei. Zwei, ist aber völliger Quatsch. Also, Falcons haben zwar Picks, aber haben kein Geld. So, kommen wir aber zu den realistischen Picks. Ähm, die Chiefs haben ähm, ordentlich gesammelt an Picks. Ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass die Chiefs sagen würden, okay, Pass liebe Seahawks, ähm, lassen wir die Kirche im Dorf, Es ist ein Receiver, kann sich immer noch mal irgendwann verletzen, ihr kriegt von uns den äh, Pick Nummer 30 und den Pick 103, also First- und Third-Round-Pick, so. Da werden die Seahawks sagen, ja, machen wir nicht, so, es wird aber keine besseren Angebote geben, denn das andere Team, was für mich da einfach nur noch, Saints brauchen auch einen Receiver, weil Michael Thomas natürlich nicht spielt und so weiter und so fort, ist mir völlig klar, aber da kommt wieder der Geldfaktor. Ähm, was gehen würde? Haben Geld und haben Picks. Ähm, und sogar Pick 10 und Pick 69 wären die Jets. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen: Die Jets haben ihre Zukunft, ist Zach Wilson. So. Und seit 2015, das ist echt scheiße lange her, hatte kein Receiver mehr 1000 Yards. Keiner. Und was brauchst du, um eine Offensive laufen zu kriegen? Ganz klar, du brauchst einen Top-Receiver. Und das ist für mich, das sind für mich die einzig beiden Teams, wo ich denke, dass das Telefon in Seattle tatsächlich klingelt
2: sondern ich äh, auch zwei Teams. Ähm, ich, also äh, generell glaube ich kannst du fast jedes Team reinwerfen, was Green Bay natürlich hatte.
1: noch okay habe ich vergessen, aber äh, weiß ich nicht
2: was ein Need auf der Position hat, ähm, weil den, den Vertrag von Metcalf kannst du ja so strukturieren, dass er im ersten Jahr genauso verdient wie jetzt ungefähr und dann in späteren Jahren mehr verdient. Das ist glaube ich gar nicht so das große Problem, die Kohle bei ihm im ersten Jahr. Es geht mehr um um ähm, wer braucht denn den Receiver und wer würde was dafür abgeben. Ich sehe tatsächlich neben den genannten von dir die Packers tatsächlich ja. noch weit vorne, weil die haben mit Verdus äh, Scantling und äh, Devonta Adams ja zwei namhafte Receiver verloren und äh, bräuchten irgendwen namhaftes auf den äh, Rogers die 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 Bälle werfen kann die Frage ist halt was könnten sie äh, hergeben und ich glaube das wären wahrscheinlich Picks und wenn es doof läuft ich weiß ich nicht Metcalf könnte auch ein First Round Pick wert sein ja, und dann müssen die Packers sich ist er auf jeden Fall wert. Und das wir müssen, heißen Pick 28 ja.
1: und 100 also wahrscheinlich mit einem Pick wirst du nicht auskommen das bedeutet wenn wir wenn wir uns die 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 Draft Picks der Packers angucken ähm, ja das ist dann erst dann vierter ne also ist auch wenig die genau, und
2: ich meine, äh, Matt Floor hat ja schon angedeutet, dass sie noch jemanden brauchen auf dieser Position. Also ich sehe die Packers ja vorne und noch weiter vorne, jetzt passt auf, äh, sind für mich die Cleveland Browns tatsächlich, oh, ja. das ist für mich die Pole Position. Sie haben zwar Mary Cooper ähm, jetzt schon geholt und sie haben mit Watson schon den All-In-Modus <lacht> gewählt, du hast aber <lacht> noch einen Baker Mayfield da hocken. Warum nutzt du denn nicht jetzt Baker Mayfield, den du eh loswerden willst? Zu den Seahawks zu, zu, zu äh, sag ich mal, Schubkarren, damit die noch einen, einen namhaften Quarterback haben und packst vielleicht auch irgendeinen späteren äh, Draftpick dazu. Also, also Mayfield -Pick plus und Mayfield. Ja, ist auch das, ein Angebot. Du eben hast, ja. genau, Mayfield, Mayfield plus ein Draftpick für Metcalf ist für mich bisher die beste Option, weil du als Seahawks tatsächlich mit Baker jemanden bekommst, den musst du halt vorher checken, ob er wirklich fit und gesund ist. Aber dann hättest du mit Baker und Drew Locke zwei potenzielle Starter tatsächlich. Ähm, oder also ich weiß ja nicht inwiefern die Seahawks wirklich Lock diesem Posten zutrauen ich finde schon dass Lock Spiele hatte wo er absolutes Starterpotenzial hatte dann hatte Lock aber auch Spiele wo er weiß nicht auch lieber einen anderen Sport auswählen sollte. Das heißt, äh, das, ist, ja, die, das Gefälle ist sehr, sehr hoch bei ihm. Und das ist eben die Gefahr, ob er da Konstanz reinbekommt. Er ist ja noch jung, er kann es noch schaffen. Das ist vielleicht mit seiner letzte Chance. Die Frage ist, wollen die Seahawks alles auf diese Karte setzen? Also die Browns fände ich ähm, einen interessanten Spot neben den Packers. Aber die Packers nur dann, wenn sie eben viel
1: bieten. Matt Weil, und Amari Cooper zusammen, das wäre schon, ja. wär schon, wär schon fresh. Ähm, klar, du hast natürlich, wenn du jetzt hier die Vertragsstruktur anguckst, ähm, Baker Mayfield noch ein Jahr, ähm, heißt, du hast sozusagen die Möglichkeit, in Seattle ein Jahr zu gucken. Funktioniert es, funktioniert es nicht. Machst eine Open Quarterback Competition, ähm, ja, wissen wir beide, wenn Baker Mayfield fit ist, sticht er natürlich ein Drew Lock aus. Ähm,
2: bedeutet, und, und nenn mir hast, einen besseren Spot ja. für Mayfield, außer die Seahawks. Also wo soll er hin, wo er direkt spielen könnte? Texans, aber sind die Texans besser aufgestellt als die Seahawks? Keine
1: Ahnung. Nein, also wenn die, wenn ich das also wenn ich, klar gibt es bessere Steaks und alles mögliche gibt es in Texas, aber Fisch und alles gibt es in Seattle und da kommt noch ein Starbucks, der kriegt auch noch wenigstens einen guten Kaffee, also der geht dahin. Also jetzt mal ohne jetzt den spaßigen Aspekt, also wenn ich wählen dürfte aus dem sportlichen Aspekt her, wäre natürlich äh, wäre Seattle für, für Baker Mayfield der absolut perfect landing spot.
2: Ich ich mal kurz fragen, weil hier sehr viele äh, Seahawks-Fans glaube ich auch im Chat sind, würdet ihr denn Baker wollen oder was wäre euer, wenn, wenn ihr Metcalf abgeben würdet, nehmen wir an, ihr müsst das tun, ja, ihr, ihr müsst Metcalf abgeben. Welches, also, wel, Random-Frage B. genau, an euch diesmal, würdet ihr einen auf einen Tausch mit einem Spieler abziehen oder würdet ihr nur Picks wollen? Wollt ihr Mayfield, wollt ihr nicht Mayfield? Ich würde mal gerne die Meinung der Seahawks-Fans hier im Chat sehen, weil sie wirken gerade die ersten Nachrichten ein bisschen kritisch, was Mayfield angeht. Ich glaube, die wollen nicht, also, es sieht eher so aus, wenn sie lieber mit Drew Locke gehen würden, als Mayfield dazu zu holen. Sie, denen gefällt ich. meine Idee nicht so. Das verstehe ich. Kein, auf keinen Fall Mayfield, schreibt Honigdieb rein. Äh, bitte nicht Baker zu den Hawks, schreibt Sea Panther. Ähm, wenn dann Picks. Ja, okay. Also, verstehe ich tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, es, es scheitert oder es steht und fällt mit der Frage inwiefern vertrauen sie Lock? Wenn Carol sagt, das ist mein Typ, ich brauche kein Mayfield, dann werden sie nur auf Picks gehen, egal von welchem Team. Wenn sie sagen, bin mir nicht so sicher, dann ist Mayfield vielleicht eine Option.
1: Also überleg mal. Ähm, so, Drew Lock, du hast es gerade gesagt, hat lichte, aber auch sehr 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 schattige Momente, sagen wir es mal so, gehabt. Ähm, wenn du jetzt, äh, du bist die Seattle Seahawks und du hast die Möglichkeit, ähm, einen Zweitrunden-Pick oder einen Drittrunden-Pick dafür auszugeben, vielleicht in dieser Draft oder den nächsten Draft einen Quarterback zu testen, weil du meinst, dass du lieber einen Erfahrenen, der schon das Prozedere und die Maschinerie NFL kennt, dann würde ich tatsächlich sagen, dann lass uns auch nochmal Baker holen. Weil er hat ein Team geführt, hat sogar in Clutch moments gezeigt, dass er, dass er echt Eier hat. Und zwar weiß ich nicht, ob sie rasiert sind, aber also auf jeden Fall sehr, sehr entspannt unten rum ist. Weil. Das, was er bei den Browns teilweise abgeliefert hat, war ja schon geil. Also wir waren ja, du und ich, wir waren ja davon teilweise sehr begeistert. Wir haben
2: es gesagt, das war der letzte, der erste ja. Quarterback seit zig Jahren, der sich in die Playoffs geführt hat. Also Deswegen, die also Frage ist halt nur, wie
1: fit ist er. Ne? Also ja. die Schulter, Also wenn das, die, wenn, so wenn das Medical ergibt, der ist fit, ähm, ey, dann pamper den ein bisschen, dass sein Kopf funktioniert, dass du sagst, pass mal auf, äh, Open Competition, aber ganz ehrlich, du bist ja schon ein geiler Magger und so, kommen wir hierher. Ähm, ich... ich ich verstehe den Seahawks-Fan an sich, der, der macht ja jetzt das durch, was ich als Dolphins-Fan 12.000 Jahre durchgemacht habe. Ähm, dass du sagst, Umbruch, ja, schwierig, ein Neustart und wer ist der Richtige. Aber ein Rookie kann immer, denken wir mal an John Marcus Russell und so weiter und so weiter, der kann mit diesem ganzen System nicht klarkommen. Vince Young oder wie sie alle hießen, die alle irgendwann äh, durchgedreht sind und irgendwie auch gar nicht vom, vom ersten Moment an funktioniert haben oder oder oder. Jetzt hast du jemanden, der das Prozedere kennt. Und der, und das finde ich immer ganz wichtig, Menschen, die eine zweite Chance bekommen, sind natürlich mehr motiviert, diese zweite Chance auch zu nutzen. Und wenn ein Baker Mayfield, der ja momentan mehr oder minder wie der bucklige Verwandte aus Bad Dipperstein behandelt wird, den will ja keiner, wenn jetzt der diese Möglichkeit bekommt, ich glaube, dass die Seattle Seahawks einen Quarterback kriegen, der um 4 Uhr morgens im, im, im Filmroom ist, um 6 Uhr morgens im, äh, im Gym und um 8 Uhr am Training steht. Also ich glaube schon, dass sie einen sehr, sehr motivierten Quarterback kriegen würden. Das schon, also ich verstehe beide, beide Meinungen hier, auch im
2: Chat gerade, weil Frank the Tank und Horsch schreiben, ey, nicht mit Lock starten, Lock ist washed, Backup, okay, Starter, nein. Honigdieb schreibt, aber ich würde lieber mit Lock gehen und wenn nicht, dann halt nächstes Jahr einen guten Quarterback draften. Ich kann beides verstehen tatsächlich, ich glaube, die Seahawks, deren Prio sollten tatsächlich die, die Picks sein, um sich besser aufstellen zu können in der Zukunft. Ähm, ja, also du, du kannst, glaube ich, beide Wege nachvollziehen tatsächlich. Es, äh, ich glaube halt, dass du mit Mayfield einen Quarterback gewinnen kannst, auf günstige Art und Weise sozusagen, der schon viel Erfahrung hat und gezeigt hat, dass das kann. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Quarterback auf dem Markt, der das mitbringt, wenn er denn fit ist. Und selbst wenn du ihn holst und es läuft nicht, hast du ja immer noch Kapital. Du kannst ihn ja wieder dann abgeben, weil ich glaube nicht, dass er dann so, so scheiße spielt, dass ihn keiner mehr haben will. Das heißt, selbst wenn du Mayfield holst, ist es ja nicht dann wertlos, sondern du kannst ja immer noch damit äh, weiter handeln sozusagen. Ähm, ja, aber... Das ist jetzt Saft der der Seahawks und die und Co. Also. Wir
1: reden jetzt schon davon. Ja und dann äh, 2023. Ja, du hast da zwei drei geile Jungs. Du hast da CJ Stroud, äh, Ohio State. So. Aber der muss auch noch ja spielen. Stell mal vor, der verletzt sich. Dann hast du rein ja, theoretisch ja. nur noch Bryce Young. Und dann hast du dahinter so jemanden wie Spencer Rattler, wo wir ja nun schon des Öfteren drüber gesprochen haben, warum wechselt er so auf das College, warum wird von seinem Teamkollegen nicht abgeklatscht. Da sind wir wieder beim Film Draft Day. Wie viele Leute waren denn aus seinem Team bei deiner bei deiner Geburtstagsfeier? Also, das ist immer so, wenn du was Sicheres kriegen kannst, dann geh lieber den sicheren Weg. Ähm. Ich bin mal sehr gespannt, was jetzt alles passiert. Das sind ja noch, in, also die nächsten Wochen, die werden die werden heiß. Die werden definitiv heiß, weil irgendeiner muss und irgendeiner wird auf diesen Zug aufspringen. Denn äh, wenn du weißt, die Seahawks sind im Umbruch, würden doch, also du und ich, wenn wir jetzt rein theoretisch, äh, wir werden jetzt dieser komische alte Mann, dem die Jets gehören, da würden wir doch mal anrufen, oder nicht? Ich würde als
2: Team, was einen Receiver braucht, gerne, also würde ich safe mal anrufen und fragen, äh, was wollt ihr denn? Also das auf jeden Fall. Ich würde gerne noch vielleicht über einen anderen Seahawks oder ehemaligen Seahawks-Spieler sprechen, den ich schon zwei, dreimal erwähnt habe, weil ich glaube, das war war Bobby Wagner nach der letzten Folge von uns, ja, oder 31. März? Nee, wir haben den schon besprochen, oder? Kann das Wir, sein? Haben,
1: wir haben über, über, über Bobby ah, sein, ja. sein Wagner schon gesprochen. Okay. Also du kannst gerne noch mal, wenn du möchtest. Also Nö, so ich Bobby Wagner über, ich, kann man doppelt. Ich,
2: ich, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf gehabt, aber okay, Bobby Wagner bei den Rams, äh, ist natürlich auch ein krasser Move, weil du jemanden holst, der die Seahawks in- und auswendig kennt und äh, die spielen jetzt in der Division gegeneinander. Also die Seahawks haben in den letzten Jahren ein paar Entscheidungen getroffen, die könnten jetzt auf sie zurückfallen. Das äh, wollte ich nochmal mitgeben. Aber wenn wir schon drüber gesprochen haben, dann ja,
1: reicht das auch. So, ähm, oh, machst das, du schon wieder Fotos von mir oder was? Ich habe gerade hab ein Foto von Emma gemacht, das glaubst du nicht. Oh. Das, ohne Scheiß. Also das, ich muss das, glaube ich, hochladen. Das ist, also, Was macht Emma gerade? Pass auf, dieser, dieser Hund hat also einen leicht tendenziellen Schaden hat der. Warum? Guck mal auf dein Telefon.
2: Horst schreibt gerade, wann kommt eigentlich das Saints Special und kann Carsten Autogramme besorgen? Lieber Horst, wir haben gerade gefühlt eine halbe Stunde über die Saints gesprochen, da musst du halt nur. Wir äh, ja, machen ja noch eins, Freunde. Hier. Jetzt mal.
1: Emma? Was ist denn das? Emma hat ein, hat ein Stofftier, das ist ein, ist ein Huhn, also ein gebratenes Huhn. Einziges Problem ist, Emma nimmt es immer so in den Mund, dass die Hähnchenflügel vor dem Hä? rechten und dem linken Auge sind und sie sieht nichts.
2: Wie süß ist das denn?
1: Ja, so hell ist also ich sage jetzt mal nix, also dazu sage ich, sag ich mal nichts. Aber bevor wir jetzt äh, über Emma reden, sollten wir ähm, nochmal fröhlich, wir haben nämlich noch einiges auf dem Zettel. Ähm, ich würde ganz gerne ähm, kurz mal... Süß. Ich bin aber einem Bild, es ist einfach süß. So, das Bild ist einfach süß. Ja, äh, da hast du recht. So, ähm, schnell noch ein Foto gemacht. Ja, unglaublich. Die sitzt die ganze Zeit. Guck mir an. Ich weiß nicht, was sie mir damit sagen will, dass sie eine Dose mit Huhn will heute Abend. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wir müssen über eine Sache reden. Also, wir haben jetzt über DK Metcalf geredet. Ähm, ja. Ähm, also, ich bin gespannt, was die kommende Draft bringt. Also es gab ja tatsächlich schon mal, ähm, ihr wisst ja, wir machen ja nicht nur in unserem Buch immer wieder Historie, sondern wir machen ja auch so Historie. Also, ähm, Früher, also genau vor, ich glaube, 25 oder 26 Jahren, gab es eine Draft, da ist kein einziger Quarterback in Runde 1 gegangen. Keiner. No. Keiner. Nada. Ja,
2: ich glaube, der, der das ein bisschen zerschießen könnte, ist Malik Willis. Ne? Also du weißt nicht, ja. also ich, ich habe schon Mock-Drafts gesehen, wo, wo Leute glauben, dass jemand hoch hochtradet, um ihn zu bekommen tatsächlich, also... Der wird wahrscheinlich schon in der ersten Runde, also ich gehe fest davon aus, dass er eigentlich in der ersten Runde gehen wird.
1: Ja, also die letzten Jahre war ja, egal jetzt 2014 mit äh, Johnny Manziel, Teddy Bridgewater, dein Teddy B, äh, und, und, und Derek Carr, wer da alles dabei war. Ähm, also, ja, also, an, also 1996, 1988 meine Fresse, da waren einige irgendwie, einige Drafts, wo wenig Quarterbacks gedraftet wurden und wo dann aber so Leute wie Randall Cunningham und so rauskamen. Ähm, müssen wir gucken, müssen wir abwarten. Ich finde es jetzt, jetzt total spannend. Ähm, Malik Willis ist natürlich, wenn ihr euch jetzt noch nicht mit Malik Willis so massiv beschäftigt habt, ähm, was ist Malik Willis? Ähm, ist das jetzt, Mike, ist es ein Pocket-Passer? Ist es ein also ist schon ein Typ, der macht Spaß, wenn man ihm zusieht. Sagen wir es mal so, er hat einen guten Arm, er kann gut laufen, das ist ein bisschen also ein bisschen Russell Wilson, finde ich, oder nicht? Ich finde es ich find's so geil, dass du sagst, was ist Malik Willis, nicht wer, sondern ja, von, von, von der, von der,
2: von der, ja, das ist... Oh, <lacht> ja, ich. aber oh, ich darf doch ein bisschen lachen. Ähm, nee, du hast vollkommen recht. Ich hatte tatsächlich in meinem äh, inoffiziellen Mockdraft, den ich nirgendwo veröffentlicht habe. In meinem Kopf mockst vor, du erstmal für ich dich
1: selber zum Üben, du mockst dich sozusagen nee, ein.
2: Genau, ja, das macht man ja so. Ja. Äh, also als wir in der Super Bowl zeit noch waren und über die ganzen College-Spieler gesprochen haben, hatte ich die Idee, dass Malik Willis tatsächlich ein Kandidat wäre für die Broncos, weil ich sie eben auch, äh, ihn auch ähnlich sehe wie Russell Wilson vom, vom Spieltyp her, ja. ähm, aber die haben sich also Wilson gesnackt, also sie brauchen Willis nicht mehr, deswegen ist das eigentlich weg vom Fenster. Ähm, Patex großer Steelers-Fan, hast du ja kennengelernt beim Event, ja. wünscht sich äh, Willis zu den Steelers. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Frage ist halt, ob sie Hochtraden für oder ob sie, ob sie in ihrer Position ihn bekommen, aber ich glaube, die Atlanta Falcons auch wenn sie Mariota geholt haben, wäre auch ein möglicher Spot für ihn. Ähm, ich finde ihn nehmen, also ich weiß, Kenny Pickett ist auch hochgehandelt bei einigen. Für mich ist Malik
1: Willis auf jeden Fall der spannendste Quarterback im Draft. Also ist äh, ein, ein, ein relativ kleines College. Äh, Liberty Flames. So. Ist jetzt kein Georgia, ist kein Alabama. Ist aber nicht unbedingt das Ding, das man sagen muss, das ist jetzt ein schlechtes Zeichen. Ähm, wir haben, wir haben Leute gehabt, die sind äh, vom 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 Kleins College gekommen und äh, haben NFL-Rekorde gebrochen. Bis zum geht nicht mehr. Deswegen, das ist für mich jetzt immer kein ausschlaggebender Punkt. Ähm, wenn ihr euch mal Malik Willis anguckt, also Nachname wie äh, Bruce geschrieben, Vorname Malik. Ähm, der hat schon Bombenarm. Also äh, zum Beispiel einfach mal ein 54-Yard-Bowl-Spiel. Äh, 54, äh, im, im 54 Yards, das Ding aber wirklich, das Ding ist 54 Yards in der Luft unterwegs und geht an der 10-Yard-Linie runter, landet direkt, aber wirklich direkt in den Armen seines Receivers. Besser kann man so einen Ball nicht spielen. So, äh, Touchdown, Abfahrt, Feierabend. Also gut, das war jetzt gegen, gegen Eastern Michigan, ähm, war jetzt auch nicht die beste Passverteidigung. Aber... Was ich damit sagen will, ist, wir haben immer das Problem, ähm, und das wird vielleicht jetzt wieder extrem nerdig, ähm, ich habe Statsheets, also ich habe Zettel, wo Zahlen draufstehen, was natürlich immer cool ist. Und da sind wir jetzt wieder bei Mama ehefrau Mahomes, die sagt, ja, also wenn der Receiver den Ball fallen lässt und so. Also Im Endeffekt steht da jetzt ein 54-Yards-Touchdown, der war jetzt 54 Yards unterwegs, war dann noch ein paar Yards dazu, also knapp. 68, 62 Yards und da war das Ding in der Endzone. Es gibt natürlich kurze Pässe, die dann für ganz, ganz lange Raumgewinne. Da ist der Receiver unterwegs. Du musst dir ja immer im Verhältnis, finde ich, angucken, was ist der Statsheet und was ist wirklich, ähm, also was habe ich auf Film, was habe ich als, als Tape vorliegen. Wie reagiert er unter Druck? Wie sind die Pässe? Wie präzise ist er ähm, als, in der Pocket als auch äh, mobil? Und ähm, ich habe mir tatsächlich mal den, den Spaß gemacht und habe mir... Ähm, zwei, drei Tapes äh, von Willis angeguckt und ich kann verstehen, dass Mike Tomlin, ähm, und da können wir jetzt wieder äh, Patricks äh, Glück, also wirklich sagen, äh, wir drücken dir die Daumen, denn äh, Mike Tomlin ist direkt als erster mal schön mit dem Rucksack damals beim Pro Day aufgelaufen und hat gesagt, äh, das will ich mir angucken. Ähm, hat sich das angeguckt und ist eigentlich mit einem großen Lächeln vom Platz gegangen. Ist natürlich auch eine ideale Position, an der sie draften, also der kann da noch da sein. Und dann hast du jemanden, der echt gut funktioniert, glaube ich persönlich, ist meine Meinung. Äh, der Chat schreibt auch
2: gerade rein, äh, sie glauben vielleicht noch die Giants, tatsächlich, das würde mich ein bisschen wundern, die Seahawks bei malik Willis, das, das wäre auch ein bisschen, also das wäre schon, da müssen sie wahrscheinlich auch ein bisschen hoch traden, glaube ich nicht, wirklich, ähm, eine, ein, ein Spot, der hier noch genannt wird, sind die Panthers tatsächlich, die ja an 6 picken können, äh, das wäre schon wild, wenn sie jetzt mit Sam Darnold im, im, im Backyard, ja. sage ich mal, da einen Quarterback holen. Aber die Panthers sind generell ein bisschen crazy. Die haben sie ja versucht, auch äh, Watson und Co. zu bekommen, weil sie mit Donald nicht zufrieden waren. Also was die Panthers in den letzten Jahren für einen Verschleiß hatten, an, um, um gute Leute zu holen. Äh, das war so ein
1: bisschen, das ist so ein bisschen Bronco-Style.
2: Ja, ein bisschen tatsächlich, ähm, ja. aber gut, ich würde es ihnen zutrauen. Texans wird noch reingeschrieben, ist natürlich eine Nummer, aber ich glaube, ich glaube, die Leute unterschätzen immer noch Davis Mills irgendwie. Der fliegt irgendwie unterm Radar, der hat wirklich als Late-Pick, sag ich mal, bei den Texans kein schlechtes Rookie-Jahr gespielt. Klar, ich glaube auch, die werden noch irgendeinen Quarterback holen. Das ist holen, dein Freund,
1: ne? Das ist dein Freund, ja, ja, ich weiß. Naja,
2: ich, ich habe ich hab gedacht, was ein Dulli? Und habe ihn dann Spielen sehen und der hat teilweise echt ein paar krasse Würfe rausgehauen. Also ich glaube einfach, dass Davis Mills ruhig ein bisschen mehr... Ähm,
1: Liebe, sage ich mal, verdient hätte tatsächlich. Kenny Leute, Pickett sind, darfst du auch nicht vergessen. Kenny Pickett, ja, Pittsburgh. Ja. Ähm, das ist halt so, also ich meine, die haben nicht ohne Grund damals der Marino, also wenn ein College gute, solide Quarterbacks ausbildet, dann ist es Pittsburgh und ich finde, Kenny Pickett hat so diese, ja, der, der guckt sich das Feld an, der, der, der scannt das ganz cool und dann natürlich Desmond Ritter, also wir haben ihn ja bei, da warst du ja auch mit, mit dem Studio bei, bei ähm, Run College des Öfteren gezeigt, was von Cincinnati, der Typ hat halt, echt. der hat Eiswehen. Also der Typ steht da in der Pocket und dem macht gar nichts was aus. Also das wäre so das Ding, wo ich sagen würde, das sind für mich so die drei, wenn ich tatsächlich Steelers wäre und wenn ich wenn ich Panthers wäre, wenn ich wirklich unglücklich wäre, dann, dann gibt es nur diese drei Namen. Und dann musst du aber hoffen, dass die funktionieren.
2: So, dann würde ich
1: jetzt gerne zu einem
2: äh, Trade kommen, der mein absoluter Lieblingstrade ist in der gesamten bisherigen Offseason, glaube ich. Weil ich ja. glaube, dass alle Seiten... Alle Seiten. Was jetzt kommt, meine da? Damen und Herren. Warte,
1: Trommelwirbel. So, Stopp, also, stopp, äh, der Trommelwirbel hat jetzt Emma dazu bewirkt, das Hühnchen fallen zu lassen. Emma, alles <lacht> gut, Papa dreht nicht durch. Der ist, der, ich weiß, der ist bekloppt, das musst du mir nicht sagen. Alles gut, so, los geht's. Ich jetzt komplett erschrocken. Ähm, ja, ihr müsst
2: euch vorstellen, Carsten Spengmann steht links, Mike schieflang steht rechts. Beide geben sich die Hand und sagen, gute Nummer. Zumindest glaube ich, dass, dass du auch genauso denkst, lieber Carsten. Denn die äh. Miami Dolphins... Und die New England Patriots haben sich geeinigt um die Personalie Devonte Parker. Ja. Devonte Parker verlässt die Dolphins und geht zu den Patriots. Die Patriots bekommen dazu noch einen runden pick in 2022. Dafür bekommen die Dolphins einen runden pick Wir erinnern uns, Devonte Parker, ich glaube 2015 war es, First-Round-Pick hatte 2019 vor allem eine ziemlich krasse Saison mit über 1000 Yards. Ich glaube, die Patriots hatten gefühlt seit 1000 Jahren keinen mehr mit über 1000 Yards in der Season. Ähm, ist ein Receiver auf der Outside-Position, auch das bei den Patriots rar gesät. Ja, also ja. Der, der Roster hat einiges zu bieten, aber Outside-Receiver ist sehr selten. <lacht> und äh, eigentlich siehst du es auch sehr selten dass jemand in der Division eine eine Position wo ein Spieler so gut spielt wie der Outside Receiver der zu direkt an direkt die Gegner gibt. Genau. Das ist eigentlich ein seltener Move, aber er macht Sinn aus 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 Sicht oder er ergibt Sinn aus Sicht der Dolphins, denn du hast einen Tyreek Hill, du hast einen Waddle, du hast noch einen Wilson von den Cowboys geholt, also Ganz blöd gesagt, Parker wäre maximal der dritte Receiver bei den Dolphins und ist bei den Patriots der Erste. Ja, das zeigt doch ein bisschen die Rosterunterschiede, glaube ich, gerade, weil du hast auf Patriots-Seite nur einen, keine Ahnung, Jacoby Myers, Aguilar oder Kendrick Bourne. Die, sind, die haben alle paar gute Spiele gehabt, aber insgesamt keiner, wo du sagst, mit dem gehe ich die nächsten zehn Jahre. Ähm, für mich, für Parker, eine zweite Chance nochmal abzuliefern, tatsächlich. Wenn es nicht funktionieren sollte, sind die Patriots relativ niedriges Risiko gegangen, weil sie nur einen Drittrunden-Pick abgegeben haben und aus Sicht der Dolphins wirst du einen Spieler los, der eh nur den Cap belastet hat und du kriegst natürlich noch einen Drittrunden-Pick fürs, fürs, äh, für 2023, wo du glaube ich auch schon zwei Erstrunden, zwei Zweitrunden-Picks hast, also du lädst auf fürs nächste Jahr, deswegen finde ich äh, tatsächlich für die Patriots, für die Dolphins und für Parker macht das Sinn, das Einzige, was passieren könnte, ist natürlich Parker liefert komplett ab, verrät die Insights der Dolphins, dann hat Bill Belichick den nächsten Mastermove gemacht. Kann aber auch sein, dass er nicht funktioniert und wieder nur verletzt ist. Also, ich finde, für das, was beide Teams bekommen haben, macht das aus allen für alle Seiten Sinn. Vielleicht sieht das der Chat oder du ein bisschen anders, dann gerne jetzt sagen, ich finde, top deal.
1: Ja. also nee? ich, Bist du unzufrieden? Es ist ein top deal, also über top Deals haben wir ja auch sogar, also wir sprechen ja regelmäßig, also gerade jetzt, ähm, Insights wird er nicht verraten können, weil neuer Head Coach, neues Playbook, fertig aus. Es ist, ja, ein, es, ist, es ist ein extrem smarter Move, Punkt. Es ist ein extrem smarter Move und ähm, wenn wir schon in der Division sind, müssen wir natürlich auch über äh, Stefan Dix sprechen. Denn Stefan Dix, also nicht ganz 100 Millionen, nur 96 äh, Millionen für vier Jahre. Also die Bills machen ernst und äh, Josh Allen rennt jetzt äh, freudestrahlend im Kreis und sagt yes, der Dix bleibt, ich bleibe, also das Duo bleibt zusammen und ähm, wir haben darüber gesprochen. Von Miller die Defense aufgepolstert, die sowieso extrem gut war. Also die Bills machen alles richtig und sie bauen noch ein neues Stadion. Also rein theoretisch, laut Bauplan, könntest du von Dex noch in dem neuen Stadion spielen. Ich sag das nicht gerne, aber für mich sind die
2: Bills. Ja, einer der größten sag's nicht. Favoriten auf den Super Bowl. Ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr early am 8.4.2022, aber mit Von Miller, mit der eh schon starken Defense, mit einem Coach, der das Team in- und auswendig kennt, mit Dix, der jetzt in diesen Vertrag noch bekommt, mit Allen, die sind so knapp gescheitert mit dieser blöden Overtime Rule, die jetzt geändert worden ist. Also ich sehe tatsächlich die Bills sehr, sehr, sehr weit vorne. Es gibt noch ein paar andere Teams. Klar, die Rams darfst es natürlich nicht vergessen jetzt äh, nach dem Run letztes Jahr. Äh, Broncos und Co. haben auch alle aufgeladen. Chargers, ich weiß. Aber die Bills sind ein eingespieltes Team mit Von Miller jetzt noch dazu. Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, als wenn ich erst finden muss. Ich sehe die Bills leider aus Dolphins und
1: Patriots Sicht, weil eine Division, sehr, sehr weit vorne. Ja, und apropos ähm, weit vorne. Wir haben... Ähm wir haben noch, also wir haben, wir können heute eigentlich sechs Stunden Folge machen. Denn äh, wir haben noch Washington als Thema, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Dann haben wir äh, eigentlich jetzt schon das, was wir, was wir in den nächsten Wochen machen, nämlich Mocken und Fantasie. Denn wir haben, und das tease ich jetzt nochmal an, über den jungen Mann werden wir natürlich in unserer Mock-Draft-Folge sehr lange und sehr deutlich sprechen, denn das ist für mich eine der vielleicht spannendsten Persönlichkeiten. Also er spricht kein Schweizerdeutsch, aber äh, Österreich hat auch schöne Dialekte. Servus Carsten, Servus Mike,
4: hier ist aus dem schönen Bayerischen Wald. Ich hätte jetzt mal eine Frage zum Thema NFL-Draft, genau gesagt um den jungen Österreicher Bernhard Reimann. Der wird jetzt bei vielen mock ganz oben angesehen, gilt bei vielen Experten natürlich als ein potenzieller First-Round-Pick. Offensive Tackle von Central Michigan, das ist ja Group of Five-Conference, wo, wo er da gespielt hat. Meine Meinung würde mich gerne interessieren, wo seht ihr den äh, Reimann, bei welchem Team beziehungsweise an welcher Stelle wird er gedraftet? Das würde mich so gerne interessieren, weil er wäre tatsächlich der allererste Österreicher, der in der ersten Runde des NFL Drafts äh, gepickt werden kann. Wie seht es ihr es Mich würde es gerne interessieren. Haut's raus. Bis dahin, Fjertzeg Servus.
1: Ja, Fürz euch, heißt das wie, wie, nee, das heißt irgendwas Nettes wahrscheinlich. Bitte, hallo heißt das. Also okay, ich dachte schon, das heißt furzt euch oder so. Nein, ähm, nein, nein, nein. Zwei Meter eins groß. Ähm, als O-Liner in der ähm, Division, also in der mac offensiv ähm, Offensivplayer des Jahres zu werden. Das ist schon mal amtlich. Als O-Liner. Wir reden jetzt nicht von Receiver, Quarterback und wir reden von der ganzen Division. Das ist schon, ist schon amtlich. Ähm, große, große Hände geiler Radius, extrem gut, was der Junge macht. Ähm, war beim, äh, beim also Senior Bowl, da wirst du halt eingeladen, wenn du, wenn du extrem gut warst. Ähm, der Typ hat, guckt euch das einfach mal an, also Central Michigan Shipper Wars, glaube ich, <lacht> halt, spricht man das aus, Shipper Wars. Ähm, Bernhard ist der Vorname. Ähm, der Typ ist einfach mal für mich wirklich äh, ein unglaubliches Talent. Ähm, war beim, beim Combine, hat beim Combine ganz, ganz viele Leute überzeugt. Ähm, unter anderem, was massiv gelobt wird, ist äh, sein Football-IQ. Und vor allem, und da sind wir wieder beim Film-Draft-Day, seine soziale Kompetenz, wenn ich das hier richtig übersetze. Ähm, das heißt, er hat nicht irgendwie gesagt, ja, Digga, Geburtstag, Feier, alleine Arschloch, Drecksack, Heckenpenner. 140 Kilo, das ist groß, das ist kräftig, das ist echt geil. Ich bin mal gespannt. Also, ähm, erst seit zwei Jahren ist er Tackle. Das darf man auch dabei nicht vergessen. Ähm, war so ein bisschen Tackle-Engpass und dann, ja, also mal willst du nicht, kannst du nicht und dann ab dem ersten Moment, PAM, hat er losgelegt. Ähm, ich drücke dem Typen alle Daumen, die ich habe, weil ähm, das, was ich mir angeguckt habe, wenn ihr tatsächlich mal Bock drauf habt, also gebt einfach mal, ähm, könnt ihr ja Highlight Tape äh, Central Michigan und dann Ship Awards, -P -P -E C-H-I-P-P-E-W-A-S <lacht> und dann guckt ihr einfach mal auf die Nummer 76. Das ist schon, also sagen wir es mal so. Was die Berliner Mauer früher war, ist der in Central Michigan. Wo der steht, kommt keiner durch. Ja, es also fällt mir
2: sehr schwer einzuschätzen, ob das jetzt ein First- oder Second-Round-Pick ist. Ist aber auch gar nicht so wichtig, auch wenn es natürlich historisch gesehen cool wäre für das ja, Land. Ja, mega. Aber, äh wenn der Typ einfach in die NFL kommt und dort abreißt, ist ja alles gegeben. Es gab genügend Spieler, die in Zweit- oder pick waren. Ich meine, Amon Rasan Brown zum Beispiel hätte auch ruhig früher gehen können, so gut wie er gespielt hat bei den Lions tatsächlich. Also ähm, das ist natürlich dann eher sekundär, auch wenn du natürlich mehr Geld bekommst, wenn du früher gepickt wirst. Mich würde es freuen, ich bin sehr gespannt, was er reißen kann. Du hast gerade gesagt, zwei Jahre erst auf der Position, also ja. das ist schon extrem, dass er jetzt äh, schon vorm Sprung in die NFL steht tatsächlich. Ich fand das auch gerade eine sehr sympathische Audionachricht wieder aus ja. Österreich. Ähm, ja, aber ich kann jetzt nicht, also da fehlt mir zu sehr noch die Insights und ich habe beim Mockdraft noch nicht komplett bis so weit gemacht, ob ich jetzt ihn in der ersten oder zweiten Runde sehe. Aber mich würde es auch sehr freuen, wenn da der nächste deutschsprachige Spieler, sag ich
1: mal, oder Österreich ist auch total egal, da liefert. Aber es gibt noch keinen. Und ich sage ganz bewusst noch keinen äh, Österreicher in der NFL. Es gab eine ganze Menge Österreicher in der NFL. Also das meine ich ernst. Also Da gab es mehr Österreicher als Deutsche. Das waren aber alles Kicker. Also 1970 zum Beispiel. Beim Kicker. Also, ja, Haubein. sagen wir mal so, Sa Sandro Blatzgummer war jetzt der Letzte, der genau. da ein bisschen für, für genau. Rohre gesorgt hat. Tatsächlich. Genau, ähm, ein. So, das war jetzt so. Genau. Ähm, dann hatten wir also immer Kicker. Also immer Kicker. Wir hatten Kicker bei den, ähm, also. Linnard hieß der, glaube ich, oder Linhard, also ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, der war 72 äh, bis 76, der war tatsächlich sogar äh, Topscorer 1976 bei den Jets. So, ähm, dann hatten wir noch äh, Wershing, der ist in Österreich geboren, ist dann nach San Francisco gegangen, ähm, also da gibt es einige, also man muss ganz ehrlich sagen, eigentlich sagt man immer, Österreich Land der Kicker, jetzt äh, haben wir noch einen Running Back und jetzt vor allem kommt es, also wir haben ein, der in den nächsten Jahren kommen kann, wenn alles gut funktioniert. Ich kaufe mal an meinen Schädel hier, das ist ja immer das Holzstück hier. Spielt in der Defense bei Stanford. Schaffer ist auch ein Österreicher. Dann haben wir natürlich jetzt den ersten, der den Sprung machen kann, ist Bernhard Reimann. Und dann haben wir, ich kann es nicht aussprechen, Max heißt mit haben. Spielt, ja.
2: Versuch's doch mal. Max, was? Raditschni.
1: H-R-A-D-E-C. y Max und dann R oder H erst. H-R-A-D-E-C-N-Y. Ja. Jetzt gibt das ein. Ich ja,
2: da würde ich auch sagen. Ja, ich habe eigentlich Maxi-Radetschni, aber das ist wahrscheinlich dann auch ein, sag ich mal, tschechischer Einfluss, ja. nehme ich mal an. Ähm, ja, ich glaube Radetschni. Ja, also, also, anders, also Bei dir klingt das so, kannst, als
1: würdet ihr dich persönlich kennen und das Ganze schon sehr du lange. Kann,
2: du kannst sogar Radeschni sagen, also quasi S aussprechen, aber ich glaube tatsächlich Radechni. Sagen wir einfach das Mäxchen. Das Mäxchen kannst du also, natürlich auch schaffen. Kommt drauf an, ob er jetzt österreichisch ausgesprochen wird oder tschechisch tatsächlich. Ja. Ich, wir können es ja.
1: auch englisch aussprechen. Radeschni. Ja. Radechni. Ja, yeah, Red Baby. Radechni. Also äh, Reimann wird auf jeden Fall, also entweder Runde 1 oder Runde 2, beides ist natürlich großartig. Es ist ein Unterschied von von Millionen, ob du in Runde 1 oder Runde 2 gehst. Deswegen drücke ich ihm alle Daumen, dass er halt äh, wirklich irgendeinen Scout so überzeugt hat. Und wir haben ja drüber gesprochen. Ähm, offensive Tackle braucht eigentlich jeder. Also von den Saints bis hin zu, Also jedes Team, sind es ja die Bengals. Also ich glaube, die brauchen nicht nur einen, die brauchen zwei, drei, vier, fünf, plus plus noch alles andere. Also ähm, die Möglichkeit ist da. Und Das wäre mega. Also, es würde mich total, wirklich, das würde mich total freuen, ähm, wenn jemand aus Wien pff, pop, es schafft, äh, über Central Michigan, über die Chipper Wars, das kann ich auch springen, Chipper Wars, Chip ähm, das dann tatsächlich schafft äh, in die NFL. Das würde mich mega freuen, weil das ist halt, ja, wir sind immer, wir sind auf dem richtigen Weg. Also, wir, wir etablieren uns immer mehr. Deswegen ja auch das Spiel in Deutschland, äh, die Spiele in London. Ähm, es wird halt immer mehr. Dass die NFL und auch die USA registriert. Oh, warte mal. Da kommen echt gute Jungs. Und das macht natürlich dann für die nächsten Talente, die jetzt so im Highschool-Alter sind, macht das natürlich die Tür auf. Und, äh, guckt euch mal an, ähm, Bernhard Reimann, Pro-Day, da sind coole Sachen dabei. Auch die Interviews. Ganz charmantes Kerlchen. Also, dem würde, es gibt so Menschen, was weißt du, den gönnst du, siehst du, und da sagst du, dem gönn ich alles. Dem gönn ich das Beste auf der Welt.
2: Ja. Bin ich heute, so aber sagen. das bin ich, also ohne Scheiß, ich bin heute der Dalai Lama, Lama heute, oder was? Ja, ein bisschen Dalai Carsten. Dalai Carsten,
1: hör mal. Also Gott sei Dank bin ich nicht der Buddha, dann würdest du die ganze Zeit meinen Bauch reiben. Oh,
2: nee, das würde ich tatsächlich noch nicht tun. Ähm, es gibt noch eine Aussage von, von Rob Gronkowski, die man ja. hier erwähnen oh, könnte. Oh, die der müssen, war wir, da müssen wir auch. Oh, da müssen wir ganz kurz einmal. So, jetzt. Der war nämlich bei Jimmy Kimmel zu Gast und hat ein bisschen, äh, ja, war, war in Plauderlaune, würde ich mal sagen. Hat unter anderem ein paar, paar Sachen gedroppt. Ich würde mal damit anfangen, dass er sich zu, zu Tom Brady, zu sich selber geäußert hat. Erstmal zu sich selbst sagt er, dass er aktuell nicht bereit sei, sich dem Football zu widmen, sondern eher gerade genießt, vom football fern zu sein. Klingt für mich jetzt nicht danach, dass er komplett aufhören wird, sondern er einfach gerade einfach keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen, was ja auch okay ist. Ich glaube schon, dass er früher oder später sich von Tom überzeugen lässt. Aber über Brady hat er gesagt, dass er glaubt, dass Brady spielt, bis er mindestens 50 Jahre alt ist, denn er sieht bei Brady einfach diese, diese Arbeitermentalität und dass er einfach Bock hat, ähm, jeden Tag alles zu geben und dass ihn das einfach nicht müde macht. Und jetzt stell dir mal vor, wir haben noch fünf Jahre oder so Tom Brady an der Backe. Also wenn, Tom, äh, wenn Rob Konkowski das so einschätzt, glaube ich ihm das. Und es gibt eben so ein bisschen, also er hat es ja nicht verhaspelt, aber er hat direkt danach gesagt, ähm, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Er hat angedeutet, dass ähm, bei den Buccaneers, er hat ja diesen einen Pass von Brady noch bekommen, um seinen, seinen Bonus-Performance- äh, um sein Geld abzuholen sozusagen, also einen, einen Pass extra zugeworfen bekommen, damit er sein Ziel erreicht und diesen extra Bonus an Geld verdient. Da hat er so ein bisschen angedeutet, bei den Bucks ist das gang und gäbe, dass das gemacht wird. Bei den Patriots früher wärst du ausgewechselt worden und hättest nicht den Ball bekommen, damit du die Kohle bekommst. Also ein kleiner Seiten... Oh, ich liebe ihn dafür. ...in also, Richtung der Patriots. Oder? Ja, es so ist, also wenn er das Gefühl hat, ist er natürlich, ist völlig legitim, das zu sagen, tatsächlich. Ähm, also ich es auch gemeint, wenn du jemanden extra rausnimmst, damit er nicht einen Bonus bekommt. Ich weiß ja nicht, wie ernst er das meinte, aber er hat das gesagt und meinte dann direkt danach so, oh, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen,
1: also. Ja, aber das ist Gronk äh, und das liebe ich an ihm. Ja. Das ist halt, und damit, weißt du, und wenn Antonio Brown das gesagt hätte, würden wir sagen, oh, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber bei Gronk weißt du genau, ja, der hat sich einfach verplappert. Weil es ihn wahrscheinlich genau in dem Moment aufgeregt hätte, bei den, dass er bei den, bei den Patriots wahrscheinlich auf zwei, drei äh, Prozent irgendwie von, von Grundgehalt und nochmal 100.000 hier und 100.000 da hätte verzichten müssen. Weil natürlich dann von oben einer sagt, ähm, Bill, nimmst du äh, Gronk mal raus, sonst kostet uns das extra. Jupp, mache ich. So, bei, bei den Buccaneers, ja, lass drin, komm, haben wir Spaß hier alle. Ähm, ich, also, ich finde es, ich, ich habe mir das Interview bei Kimmel angeguckt, ähm, äh, Jerry Kim ist natürlich auch genau der richtige Gesprächspartner für Gronk, weil die treffen sich irgendwie auf Augenhöhe, auch was den, was den Humor angeht. Mir hat es tatsächlich ein bisschen gefehlt, die Aussage, ich habe momentan keinen Bock ähm, und wenn ihr euch das Interview anguckt, das sagt er halt mit wirklich voller Imbrunst und ich glaube wirklich, dass der gefühlt, wenn er sein Handy in die Hand nimmt morgens, 26 Anrufe in Abwesenheit hat. Davon sind zwölf irgendwie, <lacht> 12 sind äh, von seinem Manager, der völlig verzweifelt versucht, ihn zu erreichen, weil er über einen Vertrag reden will. Der Rest ist von den Bugs und einer wahrscheinlich von seiner Mutter. Der sagt jetzt, so Sohnemann, wo spielst du denn jetzt? Was für ein Jersey muss ich mir denn kaufen? Es fehlt mir ein bisschen. Also ich habe echt Angst, dass ja, der Bengel ja nicht. ich habe
2: Ja, aber ich meine, wir haben jetzt Anfang April... Um, er hat noch ein bisschen Zeit drüber nachzudenken. Ich, ich finde es einfach nur ehrlich, wenn er es jetzt sagt. Ja, klar. Natürlich, das ist lobenswert. Aber du weißt, was ich meine. Also, mir als ja.
1: NFL-Fan. Okay, was, fehlt das. Glaubst du, glaubst du, er kommt zurück, ja
2: oder nein? Es ist, es ist, ich sag ja. Ich, es ist Gronk. Ja, es wird kein Wunder, wenn er sagen würde, nein. Ich mache jetzt nur noch äh, Model-Shoots und Gronks
1: Partyship, aber ich sag, ich sag, er kommt nochmal zurück für Tom Brady. Glaube ich, also glaube ich auch. Aber die, die Gefahr ist halt tatsächlich, dass du, dass du den, also dass der irgendwann morgen sagt, pff,
3: nö. Klar,
2: klar, die Gefahr ist da. Marc äh, schreibt auch gerade den Chat rein, er glaubt auch, dass er zurückkommt. Ähm, es wäre, also sagen wir, sind wir ehrlich, für, für Football-Fans wäre es super, wir haben die Buccaneers in München. Es wäre super, nicht nur Brady zu sehen, sondern auch Gronk, Das wäre schon. Du willst nur Gronk plus glockenbach -Shirtle. Nackt die Polynesie ja. anführen sehen. Äh, Honigdieb schreibt auch rein, der hat nur keinen Bock auf Training. Auch
1: das äh, mag sein, aber muss er jetzt auch noch nicht. Also von daher... Ähm, Haben wir über diese ja. geile Geschichte schon mal gesprochen? Ähm, zu Corona-Zeiten, wo sie ihre Trainingseinheiten filmen mussten, und immer tief. Ja, ja, abschicken ich habe wir haben darüber
2: gesprochen, dass falls, er sich mehrfach gefilmt hat. Ne? Genau, also
1: falls ihr, falls ihr die Geschichte nicht mitbekommen habt. Also äh, Corona, keiner wusste jetzt, ja, Trainingsfacility offen, Trainingsfacility geschlossen, haben Trainingspläne gekriegt, die sie halt machen sollten und Videos, kurze Videos schicken, sozusagen, damit man auch wirklich sieht, dass sie trainieren. Gronkowski hat sich gedacht, hm, ich bin ja ein smarter Bengel. Ich soll also jeden Tag morgens laufen. Ich soll jeden Tag laufen gehen, ich soll Videos davon schicken. Äh, daraufhin ist er zu seinem Kleiderschrank gegangen und der ist bestimmt bei seiner Größe und vor allem bei der Größe seiner, seines Hauses nicht gerade klein. Hat sich acht bis neun unterschiedliche Oberteile rausgesucht und hat ähm, zu äh, irgendjemandem in seinem Umfeld gesagt, hier, halt mal die Kamera. Und dann ist er ähm, mit einem T-Shirt durchs Bild gelaufen, hat kurz durchgeatmet, hat das andere T-Shirt angezogen, ist dann wieder durchs Bild gelaufen und hat jeden Tag ein frisches Video geschickt.
2: Das ist äh, Rob Kronkowski in 15 Sekunden erklärt so ein bisschen, fand ich eine überragende Story und auch, dass er so ehrlich ist, das zu sagen. Ne? Ja. Also, der hat ja auch schon, man kann ja schon fast sagen, alles erreicht, was der schon als Titan für Rekorde und, und Titel geholt hat. Der muss nicht, Es geht nur darum, ob er Bock hat und will. Und ja, ich meine, er hat ja schon mal, er war ja schon mal retired sozusagen, ist schon mal gegangen und kam nochmal zurück. Also, ähm, ich glaube, wenn er es nochmal tut, wird es wahrscheinlich endgültig sein. Ähm, ach, wobei, der ist so wild, der kann auch dreimal retire und wieder zurückkommen. Ähm,
1: ja, ich glaube, als Fan würde man sich freuen. Ja. So, wir haben noch eine Frage, die kommt aus Gelsenkirchen. Die machen wir aber natürlich. heute nicht. Nein, die machen wir nicht, weil die, die hat was oh. mit unserer Draft-Folge zu tun. Mirko oder was? Ja, Mirko fragt, Downtraden, Uptraden, brauchen wir jetzt noch nicht drüber zu sprechen. Dann machen wir, äh, ab nächster Woche fangen wir mal an, ganz entspannt rumzumocken, weil wir nähern uns dann im 14-Tage-Rhythmus der Draft. Da müssen wir natürlich was tun. Äh, ab nächster Woche beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema, wer könnte traden, wer könnte nicht traden. Die Nachricht spare ich mir natürlich auf. Jetzt kommt's. Ja, ich würde sagen,
2: spätestens der 22. April wäre natürlich ein Datum, wo man äh, vom Draft nochmal da bei die,
1: die Frist. Das ist ein Montag. Quasi. Nee, das ist ein Freitag, der 22. April. Ah ja, der 22. Stimmt. Der 22. ist ja vom 29. Ja. Achso, Trommelwirbel. Das Wichtigste, ganz vergessen. Wir sind ausverkauft. Ja. Oh, Der 29. Krass. in Hamburg, wir sind ausverkauft. Ähm, wir stuhlen gerade noch auf. Das klingt auch geil, ne? Also wir stuhlen auf. Das klingt ähm. ein bisschen ekelhaft, aber ich weiß, was du meinst. Wir ja, Kuss Kuss Poseidon. Du willst mir Kuss des Poseidons, du hast mir meinen Maserati-Dreizack für immer madig gemacht. Jedes Mal, wenn ich in dieses Auto einsteige, <lacht> muss ich an dich und an den an, an, an Stuhlgang denken. Ähm, wir stuhlen auf, denn irgendwie müssen wir noch 20 oder 25, 30 Plätze finden. Ja, das ist schon mal ein geiles Feedback, ja, oder? total.
2: Äh, ich muss trotzdem leider zum 4 zum 29.04. ein bisschen was klarstellen, weil super viele Leute das, glaube ich, ein bisschen missverstanden haben, was du letztes Mal gesagt hast. Du hast ja angedeutet, dass er mich auf einer Wand sieht und ich glaube, die Menschen dachten so ein bisschen, ich werde leider nicht vor Ort sein können tatsächlich. Also Roman und Carsten werden die Show da rocken und testen, ob alles funktioniert für die Tour. Ich werde äh, versuchen, einen, einen Videogruß reinzuschicken oder zugeschaltet zu werden, denn ich bin ja leider dort in der Zeit... Für Rennsport bei der DTM in Portimao, da haben viele, glaube ich, das ein bisschen missverstanden. Aber für die, die jetzt schon die Karten gekauft haben, es wird auf jeden Fall eine geile Show. Du, du bist also in 3 Meter, nee, gar nicht,
1: war in vier Meter 60 Breite. Ich wollte immer und mal so. 2 Meter 20 groß sein. Höhe. Also wir haben keine Kosten ja. und Mühen gescheut, ja. weil die Frage war, ja, wir brauchen da einen Monitor für Mike, damit er natürlich mitquatschen kann. Und, ähm, also nicht falsch verstehen, liebe Leute, nicht, dass ihr denkt, ich hätte keinen Bock
2: auf Carsten und ich hätte mega Bock, nur ja, daher ja, war okay. ich dazu schon, schon, ist schon, schon, okay. <lacht> schon in Portugal ist schon okay. und ist es gab okay. nur diesen Termin ist schon okay. tatsächlich, ähm, also es wird großartig, 29.4. Äh, in äh, Hamburg.
1: Lass mich doch mal und, jetzt die ey, Geschichte zu Ende erzählen. Ja,
2: mach das aber bitte da ordentlich, ich will dann eine geile Tour ein äh, ja,
1: paar Monate später. Alles ne? klar, Nur warte, warte, du hast es, du hast es, Pff, Digga, du hast es so gewollt, du hast es so gewollt, ähm, ich mache jetzt ein Foto auf, dieses Foto schicke ich, Michael, oh ich shit. beschreibe es euch. Ähm, oh oh. Denn ähm, wir haben also ja wir brauchen einen Monitor, ich sag Ja wir brauchen einen Monitor. Ja äh, wie groß ich sag wie groß kann ich euch ganz einfach sagen äh, groß. Dann äh, haben wir sehr lange, sehr lange und sehr spaßig diskutiert. Ich habe gesagt, nee, 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 Freunde, wir machen groß und zwar in voller Größe. Und ähm, Mike Stiefelhagen ist jetzt, also sonst sitzt er hinter einem sehr kleinen Monitor im Studio, hinter einem Laptop-Monitor. Jetzt äh, ist er in der Breite von äh, knapp 4,60 Meter und 2,20 Höhe. Ich habe Mike gerade das Foto geschickt. Das ist der extra für Mike Stiefelhagen angeschaffte Monitor. Er ist klein, ne? Ich zeig's sag, es gerade, Alter. Ja.
2: Okay, okay. Ja.
1: Das also, ist, äh, schlaf
2: aus vorher. Also, ich hatte zwar
1: eine wilde Uni-Zeit, aber so breit war, werde ich noch nie gewesen sein. Ja, da wirst du, da wirst du richtig breit. Also, ohne Scheiß, das ist ziemlich groß. Ähm, also, du solltest dich, äh, du solltest dich ordentlich hübsch machen. Also, da kann man jedes Nasen h 1 sehen. Da solltest du nochmal deinen, deinen Weedwacker benutzen. Am meisten werde
2: ich eifersüchtig sein auf das geile Essen, was dort äh, passieren ja. wird. Das ja. wird sehr schade. Aber ich winke euch aus Portimao und
1: schicke sonnige Grüße dann nach Hamburg. Ja, und dann talken wir natürlich über äh, Draft und äh, am, äh, davor schon fangen wir natürlich an, über die Draft zu sprechen. Aber jetzt müssen wir erst nochmal, es ist wie täglich grüßt das Mungeltier. Es ist wirklich, also langsam, es gibt so ein paar Sachen, die gehen mir in der NFL auf den Sack. Wirklich, auf den Sack. Oh oh. Ich weiß nicht, also gut, A.J. Brown ist jetzt auch noch auf, also so, der wird nicht getradet, das hat jetzt Coach Rabel gesagt, ähm, also die Titans gehen mir nicht auf den Sack. Wer mir aber auf den Sack geht, wenn wir schon in die Richtung da unten abbiegen und sagen, okay, also wir sind irgendwo da an der, an der, an der, an der, an der Ostküste, dann lass uns doch mal gleich in der, in der Hauptstadt bleiben. Also in Washington, D.C. Das Washington Football Team macht schon wieder Washington Football Team Sachen. Also... Wir hatten äh, Belästigung von Cheerleadern, wir hatten Namensänderung, die extrem lange gedauert hat. Dann hatten wir falsche Logos, ähm, die dann nochmal abgeändert werden mussten, weil die falschen Daten drin waren. Also wenn einer sch regelmäßig Scheiße baut, dann das Washington Football Team. Und das, jetzt lacht er schon, und das, das Washington Football Team ist also auch der festen Überzeugung, man kann einfach auch nochmal, äh, hört euch das einfach an.
3: Moin Mike, mein Carsten. Erstmal alles Gute, Mike. herzlichen Glückwunsch, und äh, ja, ich schau dieses wunderbare Event ist ziemlich spannend, macht Spaß, aber ich habe auch noch zwei Fragen, und zwar eine ist Football-related, eine nicht, mehr oder weniger. Die erste Frage ist, ist Dan Snyder... Nächstes Jahr noch ohne der Washington Commanders. Also, da Dan Snyder hat ja anscheinend zwei verschiedene Bücher für äh, über die Finanzlage äh,
1: geführt. Und das
3: ist wirtschaftlich ein ziemlicher Skandal eigentlich. Und... Daher die Frage: Ist er nächstes Jahr noch hey, der Owner der nicht. Commanders? Die zweite Frage ist: Hat Carsten eigentlich mittlerweile gesigned ge bei, äh, bei RAM?
1: Wir hatten alle Bock.
3: Macht weiter so. Gute und äh, Grüße aus Hannover.
1: Im Hintergrund, also höre ich mich selber, das irritiert mich. Hat mich auch vorhin irritiert. Aber ähm, ja, Mike hatte ja so. Ja, du hast dich ja nicht mehr interessiert, welchen Platz dein Team abgeschnitten hat beim, beim
2: Zwei-Jahres-Event. Natürlich du kann ich da ne? sehen.
1: Social Media, du hast doch alles gepostet. Also es hat ja okay, nur noch gefehlt, dass Wir waren ziemlich weit hinten.
2: Letzter, du. Ich weiß. Und dein Team, als du gegangen bist, war weiter vorne. Ich meine, Mu und Nasco haben wirklich alles gegeben. Aber ich glaube, äh, ihr hättet noch mehr Chancen gehabt. Ja. Ja, ich musste aber. Was hast du eigentlich am krassesten? Ich meine, Carsten ist ich Simulator ja gefahren. Los. Also, ob Carsten ist es wissen ja, nicht alle. Lass Klappe uns doch wissen. mal, du, musst immer, du denkst immer, alle Leute nein, wissen Nein, wir haben es doch zehnmal erzählt. Okay, letzten Samstag gab es äh, das Event, das Twitch-Event für zwei Jahre von wo meinem Mike Kanal, wo diverse Spiele gemacht hat. So, jetzt. Diverse Spiele, unter anderem den Simulator. Also, man konnte ein, ein, also ein Spielberg, einen Porsche GT3 fahren. Äh, ich habe die Leute gezwungen, muss man fast sagen, Counter-Strike <lacht> zu spielen, wo Carsten wirklich, also war, dein Movement war 1A auf jeden Fall. Äh, Formel 1 wurde gefahren. Ähm, wir haben viel Schabernack gemacht. und und also am coolsten, was mir mit am meisten Spaß gemacht hat, Carsten, war tatsächlich, wenn wir beide kommentiert haben. Ja. Weil da konnten wir schön, so wie hier auch gewohnt, sozusagen... Leute vom Bus werfen. Sagen, Leute vom Bus werfen. Das ganze Event ist übrigens auch auf YouTube, falls ihr Bock habt. Zehn Stunden, es ging echt ewig. Ja. Und am Ende hat Bambi gewonnen, das dürfen wir uns ewig anhören. Du musst dir vorstellen, Carsten, Bambi hat nach dem Sieg, es gab Trophäen, so flache...
1: Ich weiß, er hat, ich hab's gesehen. Er hat versucht, von einer flachen Flach Trophäe ja. Bier zu trinken.
2: Schwierig, Schwier <lacht> schwierige Nummer auf jeden Fall. Ähm, aber ich sag mal so, die Esport Factory war begeistert und ich habe noch ein, zwei Informationen für Carsten, diesbezüglich, die ich nach dem Podcast ihm mal erzählen werde. Aber äh, es war ein sehr, sehr schönes Event. Oh, und ich bin mich, gefreut, jetzt, dass du bin ich ja, aufgeregt. Das, das wird, dir, wird dir, gefallen, Carsten. Ähm, aber ich habe mich gefreut, dass du da warst. War sehr schön, dich und Moni hast da du deine, zu er hat, haben.
1: hast du deine Schürze denn schon benutzt?
2: Nein, noch nicht, weil ich war ja nur unterwegs tatsächlich. Ich war ja nur dann noch in München schnell für NHL und dann Hockenheim für die TM. Aber Mike ich habe nämlich eine Schürze
1: von mir bekommen, damit er... Eine ähm, wunderschöne Küchenschürze. Ja, aus Genestoff, sehr massiv, sehr grob. Denn, ähm, das ist ja das Ding, Mike denkt ja immer, ja, es interessiert dich nicht. Ich gucke ja, also ich, ich habe ja Mikes, Mike's Social-Media-Kanal abonniert. Und ähm, ich werde nie vergessen, ähm, ich sage mal so... 90% der Zutaten, als Mike gekocht hat, waren in der Pfanne. 20% waren über sein T-Shirt verteilt. Und daraufhin äh, hat Moni gesagt: weiß, äh, Vroni gesagt, Weißt du was, dasselbe, was Moni auch zu mir gesagt hat? Ähm, du brauchst mal eine Schürze. Und dann hat Mike gesagt: äh, Irgendwann kaufe ich eine. sind aber alle hässlich. Und als ich, ich äh, dann von Moni äh, diese Schürze bekommen habe, habe ich gedacht: Alter, ist die geil. Grober, dicker Jeanshow, habe ich gedacht. Jetzt hat Mike eine Schürze, jetzt hat Mike eine Schürze und Roni kann nicht mehr schimpfen. Ähm, wir müssen aber schimpfen, denn. Ähm, ja, warte,
2: ich will erstmal kurz Danke sagen also, für die Schürze. Ich koche immer mit 110% auf jeden Fall. Ja. Äh, sehr schöne Rechnung. Äh, vielen lieben Dank, Carsten. Die Schürze ist äh, sehr, sehr schön.
1: Ja, aber 80 und 20 ist 100. Du hast 90 gesagt. Nein, ich habe 80 gesagt. Nein, du hörst dir nochmal an, mein Lieber. Gut, dann ist es auch tatsächlich 110, weil du kaufst ja immer <lacht> zu viel, das können wir ja... <lacht> ja,
2: haben. natürlich, wenn ich zu so viel kaufe, sind es 110 Prozent.
1: <lacht> also ich kenne da noch Geschichten, da hast du 160 Prozent uh, Ja, Zutaten nee, wachst
2: nicht auf, nein, kein Brokkoli-Story jetzt. Ja, hier.
1: Brokkoli. Bro <lacht> Mike und der Brokkoli, meine Damen mm -mm. und Herren. So, äh, kommen wir von Mike und der Brokkoli zu einem anderen sehr hohlen Gemüse, nämlich äh, zu Mr. Dan Snyder. Dan Snyder ist der Besitzer des Washington Football Teams, die früher mal... Nein, falsch. Das Washington, Der Washington Commanders, die mal das Football-Team waren, die davor mal die Washington Redskins waren. So Und der Typ, also mehr Scheiße kann man nicht bauen. Also die Kultur, glaube ich, in Washington, die brennt. Also wir haben drüber gesprochen. Ähm, Übergriffe, wirklich bösartig. Also wirklich das Schlimmste, was du machen kannst, äh, Frauen unter Druck zu setzen, nämlich ihre, äh, eigene Cheerleader. Da gab es die ersten Skandale. Dann Umgang mit Spielern. Dann mit dem Namen und jetzt kommt's Jetzt hat er auch noch, also die NFL ist ja sehr korrekt. So, da gibt es einen Moneypool, da wird geteilt, haben wir drüber gesprochen, TV-Gelder und so weiter und so fort. Aber Mr. Snyder hat sich gedacht, weißt du was, wenn wir hier schon im äh, Land der äh, Korruption einfach mal unser Spielfeld haben, nämlich mitten in Washington, wo alle irgendwie mauscheln, dann mache ich da gleich mit. Und jetzt hat er zwei Bücher geführt. Einmal das, was er gerne verdienen wollen würde und das, was er für seine Konten haben wollen würde. Und dann hat er einfach noch ein zweites Buch geführt. Und jetzt ist das Ganze rausgekommen. Macht man nicht so ganz, oder?
2: Nö, aber bei der Personalie halte ich mich ein bisschen zurück, weil ich mich eh schon noch frage, wie der da sitzen kann. Aber
1: äh, ja, ich bin nicht sein größter Fan. Ich sag's mal so. Ja, ich werde nie vergessen, vor zwei Jahren, ähm, also es verfolgt dann ja alles irgendwann, also Dan Snyder, damals noch das Washington Football Team. Da ging es um äh, Sexual Harassment und so weiter und so fort. Da ähm, hat er sich also hingestellt und groß getönt, wir werden äh, das äh, vielleicht gläsernste Team meine eigenen Töchter sollen hier arbeiten und sollen sich frei fühlen und was er da alles erzählt hat. Und wir werden eins der, 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 der gläsernsten Teams und man kann und man muss uns verstehen und bitte gebt uns eine Chance. Alles cool. Zu dem Zeitpunkt gab es diese Bücher schon. Also da musst du schon sehr, sehr abgewichst sein, um dich vor die Kamera zu stellen und zu sagen, Hey, tut mir leid, das war ein einmaliger Fehler, wir machen alles anders, wir machen alles besser und so weiter und so fort. Und das äh, bringt nämlich ganz viele Fragen jetzt auf den auf den Plan, denn die NFL kann ja jetzt rein theoretisch sagen, so mein lieber Freund, das war jetzt, äh, wir, wir sagen bei den Spielern Personal Conduct, also Verhaltensregeln, die hast du jetzt auch mehrfach verletzt. Ähm, es wäre jetzt der Zeitpunkt, dass du deinen Laden mal verkaufst. So, und wenn das der Zeitpunkt ist, dann... Liebe Freunde, wird es extrem spannend. Denn dann kommt irgendein Jeff Bezos um die Ecke und sagt, thank you very much, ich kaufe ein Football-Team. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Denn die NFL kann und wird das nicht weiter zulassen.
2: Ich bin auch gespannt, wie lange es dauert, bis Jay-Z nochmal ein Team kauft. Also es gibt glaube ich einige Abnehmer, die, die Interesse hätten, ein NFL-Team zu übernehmen.
1: Ähm, die Frage ist nur immer zu welchem Preis. Und, und das ist eben der Punkt. Wir sind inzwischen bei 3, irgendwas Milliarden ähm, und das ist echt viel Geld. Das musst du erstmal verdienen. Also ich habe es nicht. So, Mike hat es auch nicht. Wir haben überlegt. Ich mal kurz nach. Wir haben überlegt zusammen kommen wir gerade auf nicht, also ein Bruchteil. Und ähm, es wird. Hundertfünfzig halt Euro können wir glaube ich, locker machen. Ja. Ja, also Ich frage es, ob die Commanders mehr wert sind. Ja, überleg mal, die Commanders <lacht> haben nicht mal ein Logo. Also entschuldige bitte, das muss man schon mal abziehen. Äh. Ähm, es ist natürlich extrem spannend. Und äh, wir haben äh, noch eine Frage, denn das kursiert auch gerade in diversen Medien. Ähm, wenn jetzt rein theoretisch Snyder sein Team verkauft, bleibt es ja bei 32, richtig? Dann haben wir 32 Teams. Ähm, ja. Die NFL liebäugelt ja damit. Also äh, weltweite Expansion. Es sollen jetzt Spiele, also wir haben ein Spiel in Deutschland, wir haben die London-Spiele. Wir haben das Mexiko-Spiel. Und ähm, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendwann Corona ausgestanden ist. Dann wird es wieder, und die gab es schon mal, die Spiele, in Peking. Also Asien soll natürlich auch bedient werden, denn da kannst du natürlich richtig gutes Geld verdienen. Und Mike, ich... Ihr, wir alle können eins und eins zusammenzählen, dann muss natürlich irgendwann die NFL aufgestockt werden, da müssen natürlich mehr Spielwochen her, mit 32 Teams schwierig, also ähm, wird es irgendwann neue Teams geben. Und dazu haben wir jetzt gerade eine Frage, denn es wird immer wieder geschrieben, ja und irgendwann kommen ja neue Teams dazu, wie funktioniert das denn?
4: Moin Carsten, Moin Mike, Peter aus Ulm hier. Ich habe eine Frage zu den Teams der Liga und zwar, wie kommen neue Teams in die NFL, wenn jetzt ein neuer Owner sein Team in die NFL bringen möchte? Ist die Liga voll und es müsste ein bestehendes Team rausgeworfen werden? Oder ist ein neues Team schlicht unmöglich, solange eines der bestehenden Teams ihren Platz nicht abgeben möchte? Also hat es überhaupt noch Platz in der NFL oder müssten sie quasi eins rausschmeißen? Ich freue mich auf eure Antwort. Ein cooler Podcast. Macht weiter so. Grüße aus Ulm.
1: Ja, und Grüße nach Ulm und um Ulm herum. So, ähm, also, Expansion ist hier das Motto. Ähm. Du müsstest rein theoretisch die NFL aufstocken. Äh, nicht um ein Team, das wäre ja krumm, geht nicht. Also es muss ja immer durch zwei teilbar sein. Ähm, musst du natürlich gucken, wie viel, wie was, wo. Ähm, Mr. Goodell ist ja sowieso der, der, der großartigste Experte, der sagt, ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und es gibt eine Studie, die äh, ist mir vor Jahren mal in die Hände gefallen. Äh, die habe ich als die Sprachnachricht, ihr seht schon, also aufstehen sozusagen morgens mit Marlene Lufen und schon habe ich extrem viel Zeit. Ähm, denn um 7 und 10.30 Uhr haben wir angefangen, also hatte ich drei Stunden zu überbrücken. Ähm, nachdem ich die Sprachnachricht gehört habe, es gibt eine Studie der NFL, die besagt, ähm, eine Liga-Expansion, so dass die Liga rein theoretisch vier Wochen länger gehen würde, was mega wäre, überlegt mal, würden wir im August anfangen, die Preseason wäre im Juli, was glaubst du, wie kurz die Offseason wäre, mega. Ähm, von 40 Teams würde funktionieren und ich würde es geil finden, ich würde es geil finden. Ja,
2: ich nur im Rahmen tatsächlich. Mehr Teams finde ich auch cool. Ich fände es aber nicht cool, wenn es jetzt NHL, NBA-mäßig wird, dass du irgendwann so viele Wochen hast, dass du nicht mehr hinterherkommst. vier ich, Wochen. Für jetzt. mich größte... Vier Wochen. Ja, für mich, genau, das fände ich, ich, ja, ich noch im Rahmen in Ordnung. Es dürfte aber nicht zu viel werden, weil das ist ja das Gute an der, an der NFL, dass du diese gewisse Zeit, diesen Overload hast, was geil ist, und dann äh, runterfährst und wieder einen neuen Hype entwickeln kannst. Es ist anders als im Fußball oder äh, in anderen Sportarten, wo du gefühlt jeden Tag irgendwas hast. Also es fällt doch uns Europäern einfach auch schwer, der NBA, NHL, MLB, was auch immer zu folgen, wenn pro Tag drei Spiele sind, die um drei Uhr nachts stattfinden, du verlierst einfach irgendwann den Faden. Das Gute an der NFL ist, dass in der Season einfach jedes Spiel, jede Woche ein Spiel ist von deinem Team, was entweder Donnerstags oder am Wochenende oder vielleicht Montag ist. Das macht es einfacher zu verfolgen. Also wenn du mehr Teams reinholst, gerne. ja Habe ich auch nichts gegen. Ähm, du müsstest halt nur einen Spielplan entwickeln, der das nicht zu sehr bricht. Aber ich weiß auch, dass wenn du irgendwann auch eine Franchise zum Beispiel hast, die komplett in London sitzt oder in Peking, gerade kam der Vorschlag Peking Poseidons, <lacht> 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 ähm, dann, äh, also die, die Amis finden das nicht so geil. Wir Nicht-Amis finden das wahrscheinlich ziemlich cool. Ich finde nur, da müsstest du langsam auch über den Namen National genau. Football League nachdenken. Vielleicht machst du irgendwas irgendwie in der Art, Global Football League, dann hat die GFL auch noch ihren Namen verloren, das wird die bestimmt freuen. Ähm, <lacht> oder irgendwas anderes. Da werden also, die bestimmt auch gegen klagen. Ja, ja, ja. Da, das, das, also, geht ja, ja, ja safe. das geht nicht. Also irgendwas, irgendwas in der Art ähm, müsste dann passieren.
1: Also um es aber kurz zusammenzufassen, ähm, weil die Frage beschäftigt sich natürlich, was muss man tun? Also Erstmal muss die NFL sich entscheiden zu sagen, okay, äh, wir wollen neue Teams dazu haben. Ähm, Aufstockung in dieser Studie, die tatsächlich damals, also es sind irgendwie glaube ich 20, 30 Seiten und ich finde die Studie liest sich extrem spannend, ähm, da geht es darum, genau was du sagst, den, den Gedanken wieder äh, zu fokussieren durch die aufgekommenen Deutschland-London-International-Games, ähm, dass man natürlich dem US-Fan wieder das Gefühl gibt, es ist eine National Football League. Und da waren extrem coole Städte dabei. Ähm, die fand ich mega. Austin, Texas ist eine der, der also in Texas eine, eine tolle Stadt, die, die eine riesengroße große College-Fanbase, da, da sind extrem viele, viele Fans, aber sie haben kein NFL-Team. Ähm, sie haben Major League Soccer, ja, aber sie haben also Dann, und das wird bestimmt einen extrem freuen, alle mal festhalten auf dieser Studie und das Ganze nicht als Scherz, sondern es ist völlig ernst gemeint. Denkt bitte alle an Peyton Manning. Omaha, Omaha. Omaha steht auf der Liste, denn Omaha liegt strategisch perfekt zwischen Denver, Chicago, Minneapolis und Kansas City und äh, das würde richtig gut funktionieren und jetzt kommt das erste, wo man dann wieder Mike sagen äh, hört, ja aber NFL und da gebe ich ihm recht, äh, Toronto. Toronto ist äh, im Gespräch, genauso wie, ähm, wie Vancouver, klar, Eishockey. Nee, da müsstest du halt irgendwann aufmachen, ne? da müsst du halt irgendwann sagen, international. So ist aber derselbe selbe Kontinent, deswegen das geht noch. Ja, San Antonio, toll, also würde mich total freuen, San Antonio, äh, großartige äh, Basketballstadt. Und, ähm, ja, klar, Salt Lake City ist dabei, Portland ist dabei, Monterey, äh, natürlich nochmal, äh, Kalifornien ist natürlich auch sehr dicht dran an, an in Mexiko. Ja, aber San dann bist Diego du ist auch, wieder dabei.
2: Äh, nicht National Football League, sondern irgendwie Continental, keine Ahnung, weil dann muss er auf den Kontinent bezogen sein, nicht auf die Nation. Naja, du also hast nur zwei schon, Städte
1: in Kanada, die dazu zukommen. Ist, ist egal, okay. trotzdem,
2: sind sie, trotzdem sind sie nicht. Ist aber heute in, auch
1: grimmig. Ich, ich, ich mache dir das bin Angebot
2: halt, ich vier bin, Wochen länger Football. Ich bin halt, ich bin halt ja, nehme ich auch an, aber wenn, dann musst du es richtig betiteln. Ich bin ein Journalist, der auf sowas achtet und nicht äh, Kollege Schneider, der macht, was er will. Also deswegen, oh, du musst da schon äh, ordentlich sein. Du meinst Werner Schneider? Ähm, ich, ich habe schon vergessen, wie er heißt. Jonas schreibt auch, wenn Peking, dann die Peking Ducks. Finde ich auch sehr lustig. Der wäre witzig. Aber und und,
1: also nochmal, Peking soll nur ein International Game sein. Wir bleiben, in de, wir bleiben ja, ja, ja. auf dem Kontinent. Und et, et, überleg mal, die NBA spielt auch in Kanada und in, in, also hat auch äh, zwei Spielorte in Kanada, mhm. was ich auch okay finde. Ähm, aber, wie gesagt, also, ich finde, find die Städte, die auf dieser Liste stehen, finde ich, finde ich gut. Ich finde die, die, die Idee zu sagen, man verlängert das Ganze um vier Wochen, würde mir, also, überleg mal, vier Wochen länger Fußball. Mega! Es schreibt, es schreibt Jonas
2: und Max oder so rein, äh, ist in anderen, anderen Ami liegen doch genauso, NHL. Ja, nur weil die anderen es falsch machen, müssen es nicht nur mehr falsch machen, was ist das für eine Argumentation? Wenn einer <lacht> einen Fehler macht, und sagt, also der hat auch einen Fehler gemacht, darf ich auch machen. Äh, ich liebe sowas. Ankalon hat noch reingeschrieben, was eigentlich mit der EFL? Hä? Was denn? Ja, also die Leute, expandiert ich, die, jetzt nicht in die NFL, ihr, aber. Ihr, ihr, ihr dürft, ihr dürft gerne Fragen stellen, aber versucht sie, wenn, dann ein bisschen detaillierter, detaillierter <lacht> zu stellen, weil, EF, ja. was eigentlich mit der EFL? Ja, weiß nicht, was meinst du? Was <lacht> ich, weiß ich jetzt auch nicht. Hä?
1: Hä? Die gibt's. Also, sie fällt in 59 Tagen, glaube ich, an, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, weil gestern, äh, nee, 59? Nee, gar nicht wahr, 60. Was ist eigentlich mit der EFL? So, äh, gute Frage. <lacht> ähm, aber wir waren ja gerade bei was anderem. So, und jetzt kommt's äh, zum Folgenden. Also, ähm, du hast es gerade gesagt, du hast, wir hatten Jay-Z, wir hatten, ähm, wir hatten Jeff Bezos. Äh, da gibt es den einen oder anderen Ölmilliardär, der da Bock drauf hat. Du musst halt rein theoretisch ein Konzept erstellen und dich bei der NFL bewerben. So Und dann ist es nicht nur die NFL, sondern dann sind es die bestehenden Owner, die dann entscheiden, wenn jetzt zum Beispiel eine Franchise neu gemacht wird, hatten wir äh, mit Jacksonville, hatten wir äh, damals mit Tampa Bay, bla bla bla, ist alles schon ein bisschen länger her, dann äh, wird dieses Konstrukt, dieses System durchleuchtet und dann kommen wir halt wirklich schon wieder teilweise zu so, ich will nicht sagen, der Part der 1 bis 3, aber es hat schon sowas. Die dürfen dann sagen, nee, den wollen wir nicht. Also, nee, den möchten wir nicht. Der darf nicht in diesen Kreis der Owner rein. Ähm, dann muss es äh, jemand anders sein. Und ähm, das ist schon extrem spannend. Also, wer da dann genommen werden würde und so weiter und so fort. Also, ich finde es spannend. Und ich würde mir das wünschen. Also, Columbus, Ohio wäre auch mega. Ist auch eine geile Stadt. Ich merke schon, wie du ein Fieber bist. Tatsächlich.
2: Ich, ich bin da noch ein bisschen, ich warte noch ein bisschen mehr ab. Ich würde es auch cool finden, wenn dann aber mit einem coolen Konzept. Orlando
1: zum Beispiel auch. Eine schöne Stadt. Ja. Also, oh,
2: Anker und schreib, guck mal, danke, Carsten, genau das wollte ich wissen. Siehst du, guck mal, du ihr habt Telepathie. Ja. Ich kann
1: das. Warte. Ah, ja. Äh, kann ich dir sagen, Eröffnungsspiel ist äh, in Frankfurt. Das wollte ich <lacht> ja. als nächstes wissen. Wetten? Wetten? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, Wetten. wahrscheinlich, ja. Ja. Äh, natürlich läuft wieder äh, Fernsehen. Äh, natürlich läuft wieder Fernsehen. Im Fernsehen, du Idiot. Lass doch nicht einfach ein Wort weg. Das klingt ja wie. Das redest du schon mit dir selber. Ja, ich rede mit mir selber, ich rede mit ihr. Natürlich <lacht> läuft es wieder im Fernsehen. Äh, immer ein Spiel ähm, bei äh, Prosi Max, dann natürlich klar im Internet. So, ich glaube, ich, ich, ich habe jetzt vorgegriffen, all das, was sie jetzt gerade auf der Tastatur zusammenfasst, kommt jetzt nicht, weil jetzt weiß sie Bescheid, glaube ich, oder? <lacht> Wahrscheinlich, ja, ich glaube schon. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja. Außer, dass ähm, Tiger Woods wieder Golf spielt, aber es ist ja kein Golf-Podcast. Ähm also ich dachte
2: echt, dass wir heute sehr kurz werden, weil nicht so viel passiert ist, aber wir sind schon wieder bei 1,34. Also ich glaube, ähm, wir haben, haben wir irgendwas vergessen, Chat? Vorhin kam noch eine Frage, redet ihr auch über die Cardinals? Ich glaube, da gibt es gerade nicht so viel zu erzählen, außer Doch, wir haben dass, auch. Der nächste, dass der nächste Coach sich dem, dem Flores äh, Lawsuit anschließt quasi. Ja. ja Was willst du sagen? Nee, mach weiter. Genau das wollte ich sagen. sagen, aber genau. ich habe noch Ja, also da, das das wäre das einzige, also wenn ihr so Fragen habt, Leute, sehr, sehr gerne, aber versucht die zu präzisieren, damit wir halt ähm, präziser zu stellen, damit wir da eben äh, darauf eingehen können. Mehr zu den Bärs, ja, das ist eine super Frage. Äh, ich hab noch ja, was. Also.
1: Hau raus. Äh, wir haben vorhin über äh, gut verdienende Receiver gesprochen. Und wir haben ja die letzten Wochen schon über, äh, da sind wir bei den Cardinals, über Kyler. ich lösche mal alles, äh, bei Instagram Murray gesprochen. Das macht jetzt auch, Achtung, festhalten, Debo Samuel. Debo Samuels äh, Instagram-Account hat keinerlei Fotos und keinerlei Verweise mehr auf äh, Och,
2: bitte nicht schon seine wieder, 49ers.
1: Ja, ich sag's ja, ich nur. Ja,
2: Vertrag, meine Güte. Ich sag es Menschen doch nur. Ja, habe ich auch gelesen, habe ich weggeklickt. Es gibt manche Headlines, da, die lese ich und äh, gehe sofort davon weg. Okay. Das war eine davon. Okay. Hat er halt seinen Instagram aufgeräumt. Meine Güte. von Scheiße. Er ist safe morgen weg. Scheiße? Scheiße. <lacht> äh, scheiße? noch rein. <lacht> Könnt ihr über die Free Agents, der Bengals reden? Die Bengals haben sehr, sehr viele O-Liner geholt. Unter anderem Kappa von den Bugs. Äh, Finde ich sehr, sehr gut, weil das war ihre Baustelle. Machen sie sehr gut, die Bengals. Ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen. Sie polstern dort auf, wo sie es brauchen. Machen sie gut. Ja, oder? Gibt was zu den Ravens zu erzählen? Ey Curry, du musst die Frage präziser stellen, nicht ich muss sie mir Gibt rauslesen. Gibt's was hier den Ravens zu erzählen? Ja, also ä Lama Jackson. Er schreibt dazu noch, genau, Lama Jackson der Verlängerung. Das ist natürlich, also was du sagen kannst ist, die scheinen sich nicht ganz zu einigen, tatsächlich. Es, es scheint da so ein bisschen äh, Verzögerung zu geben. Woll, wird Lamar Jackson den großen Vertrag dort bekommen oder nicht? Ich glaube, sie wären gut beraten, wenn sie ihm geben würden, aber... Ähm, ja, aber nicht, also Neues, nicht in der nicht Größenordnung. Oder? Also so ja, richtig Rambazamba Samba also in Du musst schon Geld geben. Also ja, das du musst ja. keinen Rekordvertrag geben, aber du musst schon... Also Lamar an einem guten Tag ist schwer zu stoppen. So, er hat leider ja. in wichtigen Spielen auch manchmal einen schlechten Tag. Letztes Jahr war er verletzt in einer wichtigen Phase, es war ein bisschen bitter. Aber der war auch schon mal Regular Season MVP, dürfen nicht vergessen. Ich
1: halte eigentlich von Lamar Jackson sehr, sehr viel. Definitiv. Also da bin ich halt gespannt, wie viel ist es dir wert? Ähm... Klassisch, wir sprechen nochmal über die, die Situation, springen zurück, Running Quarterbacks immer, immer eine Gefahr. So, deswegen gehst du da All-In, gehst du da nicht All-In, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Ähm, Brandon
2: Cooks hat seinen Vertrag bei den Texans verlängert. Ja. Jo, hat, so. er, hat, er, hat er gut gemacht.
1: Äh, eine Sache, äh, muss man auch nochmal ganz deutlich so sagen. Ähm, Mike Stiefelhagen. Ich... Ist ja mal aufgewachsen ähm, sozusagen und ist in den Football reingewachsen. Und ähm, hat gesagt, Mensch, also ich suche mir jetzt ein Team und da waren die Patriots gerade ganz aktiv. Ich habe eine so geile Geschichte gelesen, die muss ich bitte nochmal ganz, ganz kurz erzählen. Ähm, die Überschrift äh, für eine englische, also für eine englische Zeitung, ähm, dies, mein, mein persönlicher Lieblingsartikel. Und äh, Tom Brady hat sich auch mit diesem Mann in Verbindung gesetzt. Und das ist für mich schon wieder, das zeigt wieder Scheiß drauf, ob also Hater is gonna hate ist mir pissegal, Tom Brady einfach, dass er den Typen ausfindig gemacht hat, der äh, bei der BBC ein Interview gegeben hat. Äh, ein junger Mann hat damals gesagt, ich interessiere mich ein bisschen für Football, ist ja ganz cool. Und äh, als er sich in Football verliebte, hat gerade Tom Brady angefangen. Und er hat für Achtung festhalten, 6 Dollar. Dollar. 6 Dollar. Ich wiederhole das nochmal. Ähm, damals das englische Verhältnis Pfund war jetzt also sehr wenig Geld, was er dafür ausgegeben hat. Äh, eine top erhaltene, unausgepackte Rookie-Karte ähm, von Tom Brady. Diese Rookie-Karte, <lacht> 6 Dollar, eine ähnliche Karte ist weggegangen für 3,107 Millionen Dollar. Geschichten aus dem Karstengarten. 6 Dollar! 6 äh, sechs, sechs Dollar! 6 Dollar! Sechs Dollar. Ist, ist, ist eine krasse Nummer, ja? Ne? Ich würde mich ärgern. Das ist äh, eine sogenannte 2000er Playoff Contender Tom Brady Rookie Card. Sogar unterschrieben. 6 Dollar! Dollar. Hätte ich auch gerne. Das wäre mein nächstes Geburtstagsgeschenk, Karsten. Diggi, <lacht> 3,107 <lacht> Millionen. Ey, ich würde. Ja, du mich... kannst ja mal was für deinen Freund ausgeben hier. Äh, warte, der Typ <lacht> der Typ heißt. Äh, warte, ich habe das doch hier irgendwo aufgeschrieben. Der wohnt übrigens in einem äh, Midland Countryside. Also, right in the middle von gar nichts äh, in der Nähe. Kannst ja mal hin. So. Und in einem Banksafe in Manchester. Also, mit seinen Hausunterlagen, Lebens. Noch näher. Lebens <lacht> wo alles, also wirklich alles Hochwichtige liegt. Geburtsurkunden, allen Scheiß. Liegt diese Karte. Und sie gehört äh, Phil Jones. Phil Jones ist 66. Und ähm, ja, lustigerweise, und das ist das Paradoxe, der war tatsächlich und ist Gründer des Bucks UK Fanclub und hat bei einem Spiel 1999 beim Orange Bowl äh, gesagt: Ich kaufe mal, kauf mal so ein Kartenset. So, also als Bucks-Fan hat er eine Brady-Karte, die ihm komplett die Rente vergolden wird. Und jetzt festhalten, der war aber eigentlich Bucks-Fan und kauft eine Brady-Karte von den Patriots. Geiler geht's doch eigentlich nicht, oder? Das sind ich, Geschichten, ich, ich die die Welt schreibt. Ich
2: halte das so, wie Air Raid Offense gerade reinschreibt. Carsten, ich wünsche mir zwei Sachen zum Geburtstag. Eine Sache darfst du dir aussuchen. Entweder diese Brady-Karte oder die Washington Commanders. Eins und beiden hätte ich gern.
1: <lacht> ähnlich teuer wahrscheinlich. Ähnlich, äh, ähnlich teuer. Aber äh, wie gesagt, mit so einer Geschichte kann man nur abschließen, weil ich finde es geil. Er, er ist Gründer des Bucks-Fanclubs, kauft diese Karte von Tom Brady. Der wird der größte aller Zeit bei einem anderen Team und geht dann zum Abschluss auch noch zu seinem Team. Ich meine, der Typ hat auch im Leben jetzt mal also, wirklich alles richtig gemacht, oder nicht? Doch, klingt äh, nach einer guten Entscheidung, die er getroffen hat. So, ähm, wir haben jetzt, glaube ich, alles durch. Ja, was ist mit den Bears? Die gibt es noch. Was ist mit den Ravens? Die sprechen mit Lamar Jackson. Ähm, was mit Das ist den jetzt alles keine Breaking News.
2: Nee. Also, die, über die Teams werden wir im Verlauf der, der nächsten Wochen eh reden, über den Draft sowieso. Also, es sind jetzt, wir sprechen immer in diesen, wir haben jetzt eine, eine Stunde 40, da haben eigentlich nur die größten Breaking News gemacht. Das ist schon viel.
1: Ähm, oh, ich würde übrigens, ich habe ein Problem, warte mal, stopp, ich habe ein Problem. Ähm, Du, Also, das, was das was mir äh, der, der äh, widerliche Journalist äh, Stefan Schneider ist, ist dir ja ein gewisser Rich Chimini. Das ist ja der Haus- und Hofreporter der Jets. Ah, ja. Ja, der, ähm, ich, ich habe doch vorhin äh, gerade gesagt, so, ich würde ja schon mal aus Prinzip jetzt das Gegenteil sagen. Also, Rich Chimini äh, twittert gerade, dass äh, tatsächlich die Jets überlegen, äh, DK Metcalf und dass man, ja. Super. Jetzt sagt Rich Chimini wie ich dasselbe und wir haben damals immer gesagt Rich Chimini hat Keine Ahnung. Ja, gut. Damit mit, Ka mit Bombshell gehen wir jetzt einfach raus.
2: <lacht> ja gut. Dann wünschen wir euch da draußen auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Sagen Dankeschön für den Support und hören uns, wenn ihr Bock habt nächste Woche.
1: Auf jeden Fall. So, du offizieller Twitch-Partner. Das ist so wie yes. das ist so wie von Geil, ne? Queen Lizzie zum Ritter geschlagen werden. Jetzt ist er jetzt Bisschen. ist er offiziell jetzt ist er offiziell Nerd. Und das bedeutet, im Glockenbachviertel <lacht> wohnen The Beauty and the Nerd. Und damit sind wir jetzt ganz offiziell raus und sagen: Thank you very much. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.